0: Hallo Christian, es wird mal wieder Zeit, sich ein bisschen gepflegt zu unterhalten über Computerspiele. Computerspiele, die ein bisschen älter sind. Computerspiele, die ein bisschen ärmer sind an Pixeldichte. Und zwar ähm, denke ich jetzt an so Computerspiele, wo man Rätsel löst, wo man zu so Abenteuer besteht oder bestehen sollte, wo man lachen kann. Computerspiele aus den 90ern. Oder wie sagt man so schön auch,
1: Adventure-Klassiker. Da, ja, hallo Wolfgang. Wie ich gehört habe, heißt das ja ganz neudeutsch Retro-Gaming. Retro-Gaming. Und ja, das, was wir machen, passt ganz gut. So ein bisschen pixelig, ein bisschen grob pixelig, mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, da sind wir heute wieder genau richtig. Ja, Bei absolut. In einer neuen Folge.
0: Es wird Zeit. Ich, ähm, ich habe mit Absicht jetzt mal nicht geschaut, wann die letzte Folge rauskam. Aber es ist schon, äh, es liegt schon viel zu lang zurück und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass wir... Okay, den Titel, den können wir ja gleich verraten, denn wenn man sich die Folge anhört, hat man schon im Podcast oder bei Spotify oder sonst wo gesehen, wie die Folge heißt. Wir sprechen heute über Sam Max Hit The Road aus dem Jahr 1993 und ich weiß nicht, wie es dir geht... Aber ich habe es genossen, das Spiel nochmal zu spielen. Ich habe viel gelacht. Ich hatte viel vergessen irgendwie. Und ich glaube, das wird heute richtig interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie du es gerade schon erwähnt hast, ich, ich freue mich jetzt auf die, auf die nächste Folge schon. Und ja, die letzte ist ein bisschen her. Und deswegen, bevor wir mit dem Spiel anfangen, lass uns noch so ein kleines bisschen Orga und Hausmeisterei machen. Ja klar, sehr gern. Ich würde sagen, da können wir jetzt äh, schön verkünden, wir hatten ja Bisher keine so richtige Regelmäßigkeit. Wir haben das eher so nach Lust und Laune gemacht und ja, das hat sich dadurch ein bisschen gezogen und dann haben wir selbst gemerkt, ähm, das waren wir nicht so ganz glücklich mit. Und deswegen wollen wir jetzt hier in Folge 4 einmal verkünden, dass wir ab sofort eine Folge pro Monat rausbringen. Ja, genau.
0: Also du hast ja gerade schon gesagt, also mir hat das bis jetzt echt Spaß gemacht, aber ohne irgendeine Regelmäßigkeit ist es halt genau die Sache, die man immer vor sich herschiebt und die halt irgendwie nie so die höchste Priorität hat. Und da das einfach super viel Spaß macht, werden wir jetzt jeden zweiten Freitag im Monat eine Folge rausbringen. Und wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr im Kalender schauen. Release Day war der zweite Freitag im November. Also hoffentlich, sonst, <lacht> sonst muss ich das alles nochmal schneiden und neu nachvertonen.
1: Nein, das klappt auf jeden Fall, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja,
0: genau, das ist unser Plan, dass wir eine Folge im Monat raushauen. Wir halten uns aber mal offen, wenn wir irgendwie noch ein cooles Extra-Thema haben, wie zum Beispiel die Nintendo-Vergangenheit von Christian, dass wir dann vielleicht auch nochmal so eine kleine Bonus-Episode machen, so außer der Reihe.
1: Aber genau, wir haben da auch noch so ein paar andere Themen schon angeschnitten, so eine kleine Sega-Folge oder so ein Atari 2600 und also die, die Welt der, der, des Retro-Gamings ist wirklich unerschöpflich und ja, da kannst du kleine Folgen mal zwischendurch geben, die so ein bisschen anheizen.
0: Aber Christian, wenn ich mir das so recht überlege, wir hatten das ja nicht so abgesprochen und wir haben ja nur mal kurz gesagt, ja komm, lass uns das machen, eine Folge pro Monat, dann haben wir eine Regelmäßigkeit, dann wissen die Hörerinnen und Hörer auch, wann sie, wann sie was Neues von uns hören können, finde ich prinzipiell ja gut. Aber ich überlege jetzt gerade, unser Konzept sieht ja so aus, dass wir immer ein Spiel äh, auf Twitch spielen, einmal die Woche. Aktuell machen wir das ja immer Montagabend, so ab 19.30 Uhr. Und wenn wir einmal pro Monat eine Folge veröffentlichen wollen, Bedeutet das für uns aber auch, dass wir uns beim Spielen ranhalten müssen, damit wir halt auch rechtzeitig so ein Spiel durchgespielt bekommen. Denn wir müssen es durchspielen, wir müssen es aufnehmen, wir müssen das schneiden etc. So richtig viel Zeit lassen, dass wir sagen, okay, da lassen wir uns jetzt mal zwei Monate Zeit, um das Spiel durchzuspielen. Da müssen wir uns jetzt wirklich ranhalten und äh, Gas geben.
1: Ich glaube auch, da müssen wir die, die Adventure-Logik auspacken und müssen äh, bei den Adventures, ja, noch noch schneller klicken und äh, die, die geheimen Pixel noch besser finden und einfach gemeinsam die Rätsel lösen. Ja, ja. Wo du das jetzt sagst, also da kommt mir
0: noch eine andere Idee, weißt du, ich bin ja immer umtriebig und bin immer auf der auf der Suche nach irgendwie schönen Geschäftsideen, also nach der eine Million Euro-Idee, die mir es natürlich ermöglichen würde, jeden Tag so ein Spiel zu spielen und so einen tollen Podcast zu machen. Aber gerade als du sagst, Adventure-Logik, die Adventure-Logik ist eigentlich ja auch eine Sache, die dir hilft, Dinge schnell und gut zu lösen, indem du einfach gründlich bist, indem du zielstrebig bist. Und ist das nicht eigentlich ein Sinnbild für unsere heutige Welt? Also wäre es nicht eigentlich auch eine Idee, dass wir mal einfach so ein Live-Seminar vielleicht erarbeiten, wo wir mal die Adventure-Logik den Leuten so in die Hand geben, damit sie damit ihren Job und ihren Alltag besser meistern können? Hm.
1: Hm, könnte man was draus machen. Das ja.
0: sollten wir uns, also wir sollten es vielleicht nicht jetzt hier besprechen, weil äh, da draußen sind ja jetzt vielleicht irgendwelche Ohren, die das aufschnappen und dann äh, uns wegschnappen, aber ich glaube, das ist ein Thema, das sollten wir mal für uns mitnehmen und mal gründlich darüber nachdenken, ob das nicht die unsere ja, berufliche Zukunft oder vielleicht
1: sogar Bestimmung ist. Genau, und das könnte eventuell auch noch passen für Leute, die äh, etwas jüngeren äh, Jahrgangs sind und diese ganzen alten Spiele gar nicht so genau kennen und diese ganze Adventure-Logik auch vergessen haben, weil sie nur die neumodischen Spiele kennen, die eine ja ganz neue Logik auch haben. Das heißt, ja, eventuell sprechen wir da auch ein paar ganz neue... Zielgruppen an.
0: Ja, also das müssen wir auf jeden Fall im Hintergrund, äh, nicht im Hintergrund, doch also im Hintergrund bearbeiten und im Hinterkopf behalten. Wenn ihr es am wenigsten erwartet, dann kommt äh, die Adventure-Logik
1: zu euch. Genau, also nimmt nimmt den Pod, Podcast und äh, bleibt dran, da kommt jetzt immer regelmäßig was, da kommt eventuell auch nochmal zwischendurch was als Bonus. Schaut mal bei Twitch rein, schaut in euren Podcatcher und die anderen Kanäle werden wir am Ende noch erwähnen, die wir haben.
0: Und gebt uns auch gerne Feedback dazu, was ihr davon haltet. Also meine ganz persönliche Meinung ist, ich mag das, wenn ich irgendwo eine Regelmäßigkeit habe. Bei den ganzen Podcasts, die ich selber höre, freue ich mich auch immer dran, zu wissen, okay, am Montag kommt das raus, am Dienstag kommt das und so weiter. Und äh, ja, also ich hoffe, dass die Regelmäßigkeit bei den groben Pixeln euch vielleicht auch hilft,
1: euch da mehr drauf zu freuen. Genau, da, da muss ich so eine kleine Nebenstory erzählen. Es gibt manchmal so Tage, irgendwie draußen ist es dunkel, es regnet, du bist, hast irgendwie so eine leicht depressive Stimmung, da habe ich manchmal Lust auf so einen richtig guten Podcast. Das ist für jeden was anderes, das weiß ich. Aber es gibt so Podcasts, die erfreuen mich dann, die, die zaubern mir ein Lächeln auf mein Gesicht. Und ich habe schon ein paar Mal die Situation erlebt. Ich brauchte irgendeinen Podcast, auf den ich mich richtig freue. ja, Und habe gedacht, habe bei, bei Twitter geschrieben, bitte. Wo muss ich mein Geld hinwerfen, dass mir irgendjemand einen Podcast liefert? Und meistens ist es dann innerhalb so der nächsten halben Stunde passiert, dass mein Smartphone mir meldet, hey, hier ist ein neuer Podcast und zufällig genau der, den du dir gewünscht hast. Also wenn ihr euch was wünscht und uns mit Geld beschmeißt, könnte sein, dass ihr auch in diese Genuss kommt. <lacht>
0: Ja, was der Christian Nein. damit aber sagen möchte, ist eigentlich, also wenn ihr zu viel Geld habt, dann nehmt das bitte jetzt in der Weihnachtszeit und spendet es sehr gerne für irgendwelche hilfsbedürftigen Leute oder kauft irgendwelchen Kindern ein Weihnachtsgeschenk. Und wenn dann immer noch was übrig ist, dann kauft euch doch gern davon einen schönen Punsch oder einen schönen Glühwein und äh, genießt den Glühwein oder den Punsch einfach bei der nächsten Grobe Pixel-Folge.
1: Was ich damit sagen wollte, ist, äh, dass ihr uns kein Geld geben sollt, weil wir machen das hier zum Spaß. Sondern macht irgendwas Vernünftiges mit eurem Geld, spendet es und hört dabei unseren Podcast. Oder
0: kauft euch neue alte Computerspiele, zum Beispiel bei GOG und füllt euren
1: Pile of Shame, damit ihr auch schön was zum Spielen habt. <lacht> genau, und damit wir wieder beim Spiel landen, würde ich dich, Wolfgang, bitten, einmal so ein bisschen mit der Geschichte zu unserem Spiel Sam and Max Hit the Road anzufangen. Ja, sehr gerne.
0: Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, Sam Max hit the road, das erschien im November 1993 bei Lucas Arts. Sam Max sind aber schon älter als 1993, denn die zwei Figuren, das sind zwei Comicfiguren, die sind von einem Künstler namens Steve Purcell. Und der Name, der sagt euch vielleicht was. Denn Steve Purcell hat nicht nur Sam Max erfunden, sondern auch noch ein paar andere Dinge gemacht. Aber fangen wir vielleicht mal ein kleines bisschen ja, früher an, näher am Anfang der erste Comic von äh, Sam Max, der erschien schon Anfang der 1980er Jahre, während Steve Purcell noch studierte. Während dem Studium hat Purcell beispielsweise auch mal für Marvel gearbeitet, allerdings nur als Freelancer und äh, hat es da keine großen großen Dinge gemacht bei Marvel. Es gab dann, das habe ich irgendwo gelesen, auch das Angebot an Steve Purcell, ob er nicht wirklich anfangen möchte als fester Mitarbeiter und auch einen Comic dort veröffentlichen möchte. Allerdings gab es parallel auch noch ein Angebot für ihn, dass er bei Arts anfangen könnte und äh, ja, das hat er dann gemacht. Und zwar fing Purcell 88 bei LucasArts an und dort hat er als Animator gearbeitet. Für so Spiele wie Indiana Jones and the Last Crusade, also Indie 3 oder für Loom oder für Monkey Island 1 und auch für Monkey Island 2 ganz kurz bevor er angefangen hat, also 88 ging er zu Lukas Arts, so um den Dreh, so 87 Ende 87 hat Purcell auch bei einem ganz kleinen Verlag seinen ersten Sam Max Comic veröffentlicht, der hatte damals 32 Seiten und war jetzt nicht so erfolgreich, dass Sam Maxes, ich sag mal, die Weltherrschaft schon äh, ergriffen hätte. Denn äh, Purcell hat er dann weiterhin in der Computerspielindustrie gearbeitet. Purcell hat bei LucasArts nicht nur als äh, Animator gearbeitet für die ganzen Games, sondern er hat auch, weil er wirklich ein guter Zeichner ist, auch Cover gemalt. Und zwar für Manic Mansion und für Monkey Island 1 und 2. Und wenn ihr euch daran erinnert, ich finde vor allem die Cover von Monkey Island 1 und 2, die sehen richtig geil aus und die stammen alle von Steve Purcell. Steve Purcell hat dann irgendwann mal Ende der 90er Jahre, also 1990er Jahre, Lukas Arts wieder verlassen und nachdem die Rechte von Sam Max irgendwann auch nicht mehr bei Lukas Arts lagen, hat äh, Steve Purcell die Rechte an, ich glaube Fox Kids verkauft und dort eine 24-teilige Zeichentrickserie zu Sam Max veröffentlicht. Ich habe mal geschaut, man kann sich die jetzt nirgends offiziell so als äh, Stream irgendwo anschauen bei den ganzen Streaming-Anbietern, die wir in Deutschland haben, aber wenn man mal bei äh, YouTube sucht, findet man die noch und ja, ich sag mal, wenn euch wenn euch das Spiel gefallen hat, dann gefallen euch die Cartoons wahrscheinlich auch. Die sind halt auch einfach ein bisschen, ja surreal, sage ich mal oder, oder grotesk, da bin ich mir nicht so ganz sicher, was da am besten passt und äh, in der jüngsten Vergangenheit, äh, erinnert man sich vielleicht so 2007, gab es auch nochmal ein Revival von Sam Max als Computerspiel. Und zwar bei Telltale Games. Da gab es ja auch so ein episodisches Adventure von, ich glaube, Monkey Island. Back to the Future gab es, glaube ich. Also es gab so ein paar Serien. Ich habe diese Telltale Games mal angespielt. Das waren ja immer so Episoden. Man konnte immer, glaube ich, die erste Episode im Sonst spielen. Und dann Episode 2 bis 5 oder so musste man für einen kleinen Euro äh, kaufen mir haben die ehrlich gesagt nie Spaß gemacht. Also Telltale Games. Weißt du, Christian, hast du ja mal was gespielt?
1: Nee, leider gar nicht. Das äh, ist in so eine Zeit gefallen, da äh, habe ich nicht so viel gespielt ja. und müsste ich müsste ich mich mal aktuell wieder mit beschäftigen, aber ja. ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich zugeben. Ja, keine Ahnung, vielleicht gefällt es dir. Also mir hat zum einen
0: die Optik nicht zugesagt, also es ist so eine, ja, so eine komische 3D-Grafik bei den Spielen und dann sind das auch jetzt nicht so richtige Adventures, das sind eher, ich fand so ein bisschen interaktive Filme, wo du halt schon, du hast eine Handlung, die ist da drin und du hast ab und zu mal ein bisschen Interaktion, aber so richtig Rätsel, wie man es halt aus den, ja, aus den 90ern vielleicht kennt von den alten Adventures, die gab es da nie und ähm, ja, deswegen habe ich die auch nie wirklich tief gespielt. Aber jetzt sind wir schon im Jahr 2007 bei irgendeinem Remake oder einer Fortsetzung von Sam Max. Unser Spiel ist ja 93, über das wir heute sprechen, oder ist von 93. Darum lasst uns mal zurückgehen, wer ist eigentlich Sam Max? Also Sam Max, die beiden, zum einen finde ich, ist das eine Parodie auf Amerika als Ganzes und auf die amerikanische Popkultur. Zum anderen sind Sam Max aber auch eine Parodie auf diese ganzen alten Polizeiserien, die es damals gab. Und ich gestehe, ich habe damals mega gern TJ Hooker angeschaut. Ich glaube, das ist eine Polizeiserie aus den 70ern. Und <lacht> da spielt... Ich wollte gerade schon sagen, Captain Kirk, die Hauptrolle. <lacht> Aber es ist durch William Shatner. Und der hat übrigens die legendäre Motorhaubenrolle, die man in vielen Polizeiserien gesehen hat. Also wenn sich einfach so ein übergewichtiger Polizist auf so eine Motorhaube erst draufhechtet und dann runterkullert, diesen geilen, legendären Move hat William Shatner in TJ Hooker ja erfunden oder entwickelt, würde ich sagen. Und auf diese, auf dieses ganze Genre von diesen Polizeiserien und, und dieser ja, ein bisschen Film viel noir, vielleicht auch noch. Da ist Sam Max eine Parodie drauf.
1: Ja, ich hatte äh, so, ich hatte die ähm, Fernsehserie Skarski und Hutch so ein bisschen im Sinn. Ist auch schon von 75. Ja. Aber das war so die, ja eine der ursprünglichen amerikanischen Fernsehserien, wo es auch um äh, Polizisten geht. Ja. Und die sich auch so ein bisschen so benehmen und auch die Autos, die sie da fahren, äh, ein 74er, Ford Gran Torino, das sind so, das sind alles so Dinge, die man bei Sam Max so ein bisschen wiedererkennt, wenn man da so ein kleines bisschen was äh, aus der Vergangenheit gesehen hat.
0: Ja, definitiv. Also Starskin Hutch, da gab es doch, glaube ich, auch mal ein Remake. Irgendwann mal so 2006, 7, 8 oder so um den Dreh gab es mal ein Remake. Okay, Sam Max, das sagt ja auch schon der Name. Das sind zwei Hauptdarsteller, die wir hier in dem Spiel haben. Und zwar haben wir Sam. Sam ist ein anthropomorpher Hund. Also ein vermenschlichter Hund, der ist, äh, trägt immer einen Anzug und einen Hut, also so einen Fedora-Hut. Und dann haben wir Max und Max ist ein weißer Hase. Und äh, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, was man so über Max äh, findet im Internet. Und Max wird beschrieben als psychopathisch, als aggressiv und im Englischen wird er noch beschrieben als hyperkinetic rapidity thing, also als hyperkinetisches Hasending irgendwie. Und ich glaube, dass diese absurde Bezeichnung, absurde Beschreibung relativ treffend ist. Die beiden, die nennen sich Freelance Police und an der Stelle muss ich gestehen, ich dachte einfach 20 Jahre lang, das ist die Freeland Police, also die Polizei von Freeland, also von Freeland County oder so. Und erst in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich kapiert, das heißt Freelance Police und Freelance kommt einfach von Fre Freelancer, also vom Freiberufler. Und die beiden sind halt Privatdetektive. Und ja, wenn man, wenn man das weiß, dann, dann macht das alles auch noch ein kleines bisschen mehr Sinn. Also heute willkommen bei Grobe Pixel, dem Wissenspodcast. Ich hoffe, dass ihr vielleicht auch noch was lernt. Und ich hoffe vor allem, dass ich nicht der einzigste Idiot bin, der 25 Jahre lang jetzt Freeland Police im Kopf hatte und einfach eine komplett falsche Vorstellung von dem Spiel.
1: Genau, und nachdem du das erzählt hattest, habe ich ja gedacht, ich, ich bin ja auch Freelancer irgendwie so ein bisschen von Beruf und ja. mache was Freiberufliches, zwar nicht ganz in diesem Bereich, aber habe mich da mal erkundigt, man könnte als Freelance-Police hier in Deutschland auch einfach tätig werden. Das heißt, du brauchst da keinen großen Nachweis, sondern du kannst einfach als Privatermittler, man kann zum Beispiel mittlerweile eine Internetdetektei gründen und kann dann einfach, äh, ja, böse Jungs verfolgen oder böse Mädels. Ja. Und äh, da da ist die so ein bisschen wie bei äh, Immobilienmaklern. der Da kann man einfach machen, braucht man keinerlei äh, Nachweise, sondern kann da einfach
0: loslegen. Das heißt, wir könnten jetzt einfach unseren Job ja Job sein lassen und wir, wir können Privatdetektiv werden?
1: Klar, wir brauchen nur jemanden, der uns engagiert und der uns dafür Geld zahlt, dann wäre das Ganze schon attraktiv. Also wenn ihr da draußen,
0: wenn ihr da draußen in einer verzweifelten Situation seid und ihr dringend Unterstützung braucht, dann, äh, dann meldet euch doch einfach unter freelancepolice at grobepixel.de und äh, wir treten mit euch in Kontakt.
1: Genau, und was uns auszeichnet ist, wir haben Sam und Max gespielt, das heißt, wir sind halt schon Profis auf dem Gebiet. Das heißt, ja. wie ihr wahrscheinlich noch hören werdet, wir haben die Rätsel ja gelöst. Ja, das stimmt. Und ich habe auch so einen Hut,
0: also nicht der, ich habe nicht so einen Fedora-Hut, wie jetzt Sam hat, aber ich, ich habe auch einen Hut, also eigentlich überqualifiziert.
1: Ja, und wir können ja eventuell auch das, das äh, Anthropomorphe umdrehen. Wir können ja nicht den, äh, den Tieren menschliche Eigenschaften geben, sondern wir können ja auch dir als Mensch tierische Eigenschaften geben. Dann vielleicht wären wir damit erfolgreich. Also wir können ja mal bis zur nächsten Folge überlegen, was für, was für Tiere wir wären. Tolle Tiere wahrscheinlich. Also ich vermute tolle. Starke Tiere. Oh ja, oh ja. Also das
0: ist im Prinzip ja dann, Christian, aber auch die Frage vielleicht nach dem Krafttier, das du hast, weißt du, so wenn man mal auf so eine spirituelle, schamanische Ebene geht, kannst du dir ja mal überlegen bis zum nächsten Mal.
1: Ja, naja. das, das werden wir auf jeden Fall tun.
0: <lacht> naja, okay, ähm, die beiden sind also Privatermittler und ähm, es wird auch im Internet so ein bisschen geschrieben, als ich ein bisschen äh, so Hintergrundwissen äh, mir angelesen habe, dass die beiden auch so als Rächer unterwegs sind, ja vielleicht so ein bisschen, also sie wollen schon was Gutes erreichen und ich glaube vor allem im im Endgame von Sam, Max, Hit the Road, ähm, da, da sind die auch durchaus mehr als nur Privatermittler, sondern da wollen sie auch irgendwie was Gutes einfach tun und die bösen Jungs verdreschen. Und ich glaube, Recher passt da ganz gut. Die beiden, die leben in New York City und ihre Spezialität ist die Ermittlung von ganz absurden Dingen. Also die haben es nicht so ganz einfache Fälle, wo äh, ja jemand hat eine Handtasche geklaut und äh, man besorgt die wieder, sondern die ermitteln nur, in wirklich absurden Fällen und das ganze Setting von dem Spiel ist total absurd. Also die Personen, die auftreten, mit denen wir interagieren, die sind alle komplett durch und verrückt und absurd. Die Orte, die wir jetzt im Folgenden noch ein bisschen äh, kennenlernen werden, die sind auch total absurd. Und last but not least, der Kit, der alles zusammenhält, als die Story. Christian, wie würdest du die Story beschreiben? Mit einem Wort? Ähm,
1: warte mal, ich suche gerade nach dem passenden Wort. Ich ja? würde sagen, absurd.
0: Ja, da würde ich ja absolut zustimmen. Das ist, uh, sehr passend. Und das Spiegel, das ist sehr voll mit schwarzem Humor. Ich würde sagen, dass das Spiel jetzt nicht unbedingt ein Kinderspiel ist. Ich glaube, dass vor allem jüngere Kinder, ja, den Humor einfach nicht verstehen. Also ich glaube nicht, dass es, ich finde nicht, dass es schädlich ist und es ist jetzt auch nicht so super ja, wie soll man sagen, so super brutal oder vom von von der, von der Sprache her irgendwie vulgär. Aber ich glaube, viele Gags verstehen Kids einfach nicht. Also zumindest nicht Ja, um also
1: vulgär ist, glaube ich, ein bisschen ja übertrieben. Ich würde teilweise sagen, so ein bisschen sehr flapsig und so ein bisschen schon so leicht aggressiv, wie, wie, wie der Max halt dargestellt wird. Und äh, die Altersfreigabe ist ab zwölf Jahren. Also okay. genauso mittendrin. Also man sagt ja immer so, gewaltverherrlichend ist leicht ab zwölf und ich finde da passt es auch ganz gut hin also zwölf ja. also, ist jetzt gerade so die Grenze Mädels würden es vielleicht schon verstehen Jungs in dem Alter noch nicht die sind immer ein bisschen später dran Hä? Ähm, genau aber zumindest äh, sollte das ganz gut passen ja schwarzer Humor trifft es auch und ich denke Sam ist ja so ein bisschen seriöser aber die Aussagen von Max die äh, hauen manchmal ganz schön rein ja das stimmt schon
0: es ist halt einfach es äh, ist halt einfach ein psychopathisches Kaninchen der Max
1: das stimmt, ja. Aber ich, die, die Bezeichnung trifft es echt ganz gut, ja. Psychopathisch leicht aggressiv und ein bisschen was Hyperkinetic. Ja,
0: Ja, ja Christian, gut. wenn du jetzt gerade schon am Erzählen bist, dann erzähl uns doch noch ein bisschen was über die wichtigen beiden Facts von dem Spiel.
1: Genau, meine Lieblingsfacts. Äh, nachdem wir schon festgestellt haben, der Wolfgang, der steckt in so einen Podcast 20, 30, 40, 50 Stunden rein. Ähm, und ich bin ja mehr so der, der Speedrunner hier. Ähm, ich muss mir meine Zeit irgendwie ein bisschen mehr einteilen. Und manchmal zwacke ich mir sie vom Schlafen ab und dann wird mir immer gesagt, warum gehst du denn so? habe ich gesagt, das, das liegt nicht am Content, das liegt halt einfach irgendwie am, am Schlaf. Und ja, durch das, durch das Podcasten hier habe ich auch äh, die Speedrun-Seite kennengelernt und habe da schon ziemlich viel Zeit verbracht. Also es passt gar nicht so richtig zum Speedrun. Und deswegen möchte ich auch, euch auch die speedrun zeiten von Sam Max Hit The Road nicht vorenthalten. Wichtig, hier geht es um die MS-DOS-Version. Also falls sie irgendeine eine andere hat. Ich fange mal so ein bisschen ja nicht von ganz hinten, obwohl doch so viele sind es nicht. Ja. Also wir haben hier auf der speedrun com seite sechs Platzierungen von Sam Max. Die letzte ist sechs Monate alt und da hat sie in der Stunde neun gespielt. Wo ich sage, ja, das ist, ähm, ist bestimmt möglich, das kann man machen, aber so richtiger Speedrun ist es noch nicht. Und da, der Platz 5, der kommt schon ein bisschen näher ran. Der ist vor 15 Jahren aufgestellt worden. Das finde ich eigentlich am beeindruckendsten an dieser Speedrun-Geschichte. Das heißt, die Seite gibt schon seit mehr als 15 Jahren. Und vor 15 Jahren war er wahrscheinlich dann Platz 1 und hat 44 Minuten 26 Sekunden gebraucht. Das ist beeindruckend. Und danach geht es jetzt minutenweise nach vorne. Also ich habe so das Gefühl, das war war so die, die Baseline. Und jetzt kamen danach ein paar, wo haben wir sie denn hier, aus Deutschland? Großbritannien, Deutschland und den USA. Und die haben dann wahrscheinlich minutenweise versucht, sich zu unterbieten mit dem MS-DOS-Emulator. Erstmal mit 39 Minuten, 50 Sekunden auf Platz 3. Dann 38 Minuten und 23 Sekunden auf Platz 2. Und nochmal ordentlich, der stärkste aus den USA vorne, 35 Minuten, 22 Sekunden vor drei Jahren. Ich habe in das Video mal kurz reingeguckt und das ist wie alle, alle Top-Speedruns, einfach absurd. Ja. Da werden die Dialoge übersprungen, die werden abgeschnitten. Die Leute wissen genau, wo sie wann hinklicken müssen. Also wir haben schon ein paar Mal so privat drüber gequatscht und haben gesagt, wie viel Zeit muss man investieren, um so einen Speedrun so perfekt hinzukriegen. Das ist einfach ja der Wahnsinn. Ich glaube, da stecken wirklich wahrscheinlich Wochen bis Monate Arbeit drin. Das Spiel kennt man in- und auswendig. Man hat wahrscheinlich schon so eine so ein, sich so einen Klickpfad zurechtgelegt, um das hinzukriegen, aber ja, nachdem wir, wie wir selbst wissen und ein äh, Heiner mal erzählen können, wie lange wir gebraucht haben, sind 35 Minuten schon stark. Das ist absolut beeindruckend. Und, genau, und also ich, ich finde generell Speedruns beeindruckend und Speedruns von Adventuren auch, weil selbst 35 Minuten, die muss man erstmal so schnell konzentriert hinkriegen und der Punkt ist, wenn man sich da zwei, dreimal verklickt und in der falschen Szene landet oder den, den falschen Pixel erwischt, äh, es gibt ja so ein paar kleine magische Pixel, ja. Dann ist schon viel vorbei. Ich habe schon mal überlegt, ob manches davon eventuell geskriptet ist und ob, ob sich da manche Leute irgendwas zurechtgelegt haben. Aber das, das geht jetzt hier ein bisschen zu weit. Da müssen wir noch mal woanders drauf eingehen. Und ja, besonders verglichen mit der Zeit, das ist der zweite Fakt. Meine zweite neue Lieblingsseite, How Long to Beat. Und da habe ich jetzt schon festgestellt, die Zeiten dort weichen oft so ein bisschen Christian, von der Realität ab. Christian, was ist denn das für eine
0: Seite? Ich meine, bei Speedrun weiß man, glaube ich, vom Begriff schon, oder ist vielleicht auch ein bisschen bekannter, okay, How Long, how long to Beat ist vielleicht auch ein bisschen, okay, wenn man sich so überlegt. Genau, also How
1: Long to Beat ist jetzt für alle bekannt, die Englisch können, würde ich sagen. Ähm, ja, es ist halt so eine, würde ich sagen, eine Seite, die die einschätzt, wie lang braucht man für das Spiel, wenn man es durchspielt. Und meistens steht sowas da wie, hey, wenn ich wenn es nur einfach durchspiele, dann brauche ich irgendwie drei Stunden. Wenn ich es mit ein paar Extras spiele, vier Stunden. Wenn ich das komplette Spiel mir angucke mit allen Details, brauche ich acht Stunden und sowas. Ist immer so eine ganz schöne Einschätzung, wie lange man dafür braucht. Und bei Sam Max Hit the Road gibt es nur eine Einschätzung, und zwar den Solo-Part, und der dauert fünfeinhalb Stunden muss zugeben, bei dem Spiel, wenn man es vorher noch nie gespielt hat, würde ich sagen, sind fünfeinhalb Stunden sportlich. Wenn man sich so ein bisschen mit Adventure auskennt, kann man die gut schaffen. Gut drunter bleibt man nicht, aber jetzt nochmal als Referenz zu vorher. Wenn man die fünfeinhalb Stunden weiß, dass man die gut schaffen kann, sind die 35 Minuten Speedrun umso beeindruckender.
0: Ja, ist mega ist mega beeindruckend. Also ich ich fand jetzt so vom Schwierigkeitsgrad her, fand ich Sam Max jetzt nicht so super schwierig. Also mit auch verglichen jetzt mit anderen LucasArts Games, wie zum Beispiel Monkey Island oder jetzt auch Day of the Tentacle, fand Sam Max schon einfacher. Aber ja, fünfeinhalb ist schon gut. Weißt du auswendig, wie lange wir gebraucht haben? Wir waren über bei sieben, glaube ich.
1: Ja, irgendwas zwischen sieben und acht hatte ja. ich irgendwie so aufgeschrieben. Also wir haben drei Sessions gespielt. Das waren so pro Sessions zwei bis drei Stunden. Ja. Also irgendwas zwischen sechs und acht Stunden hatte ich so im Kopf was wir gebraucht haben. Gut, wir quatschen auch noch ein bisschen zwischendurch und machen uns einen Spaß und gucken uns auch noch Sachen an. Ja, das stimmt.
0: Ja, so viel vielleicht mal vorab zum Spiel. Ich würde vorschlagen, Christian, dass wir uns vielleicht mal ein bisschen durch die Story durchhangeln. Wir müssen ja nicht jeden jeden kleinen Ast der Story so, jetzt so voll und ganz erklären. Das soll jetzt kein Audio Walkthrough sein. Aber ich glaube, wenn wir uns mal ein bisschen in der Story durchhangeln, ein bisschen was erzählen und vor allem auch unsere Eindrücke erzählen, gibt es, glaube ich, einen ganz guten Eindruck überhaupt, wie das Spiel, wie das Setting vom Spiel ist und wie das Spiel allgemein einfach von seiner, ja, von seiner Stimmung
1: einfach ist. Genau, sehe ich genauso. Die, die Story ist das eine, aber ähm, ich muss zugeben, für mich war das Wichtigste, was ist bei mir hängen geblieben äh, von dem Spiel. Also was haben wir eben gesagt? Wir spielen so ein Spiel sechs bis acht Stunden, da bleibt nicht jede jede Szene, jedes Detail, jede Kleinigkeit hängen, aber es gibt so ein paar Dinge, ja. die irgendwie läng längerfristig im Kopf drin bleiben. So Der Klassiker bei Monkey Island, was kommt dir als erstes in Sinn? Dreiköpfige Affe. Richtig. Das ist halt das, was wir bei Sam Max auch so ein bisschen rauskitzeln wollen. Es gibt so ein paar Sachen, die sind in der Story interessant, aber irrelevant und ein paar Sachen sind bei uns besonders hängen geblieben und die wollen wir euch nicht vorenthalten.
0: Und dieses Stichwort nehme ich direkt mal auf, Christian. Du sagst, es gibt manche Dinge, die sind irrelevant. Und genauso beginnt ja dieses Spiel. Sam Max hat ein Intro, ein voll animiertes, mit Sprachausgabe. Also wir haben die CD-Version übrigens gespielt. Es gab von Sam Max eine CD-Version und eine Diskettenversion. Die Diskettenversion Disketten hatte nur Sprachausgabe im Intro. Und die CD-Version, die hatte Sprachausgabe im ganzen Spiel. Und kleiner Fun fact, ähm, der passt vielleicht auch zum Trivia, aber ich vergesse dann vielleicht sonst. Es waren unterschiedliche Sprecher. Die CD-Version, die hatte viele professionelle Sprecher und bei der Diskettenversion waren das, glaube ich, die deutschen Distributoren, die das gesprochen haben oder so. Ähm, aber das Intro von Sam Max, das ist cool. Hast du das noch so ein bisschen im Kopf, Christian? Das Intro? Nee, ehrlich gesagt nicht. Da ging es um so einen verrückten Wissenschaftler, der hat eine Frau gefangen, Sam, Max, kommen Und die äh, befreien die Frau, verprügeln den Wissenschaftler, reißen dem den Kopf ab, merken, oh, der Typ war eigentlich nur ein Roboter, etc. Also es ist echt ein Intro, wo man sich viel Mühe gemacht hat. Aber dieses Intro hat mit dem Spiel gar nichts zu tun.
1: Genau, wahrscheinlich ist es deswegen auch nicht bei mir hängen geblieben. Ja? Das ist so also ganz lustig. Deswegen Ich, ich fand es auch in Vorbereitung auf die Folge so interessant, was für was für Dinge von diesem Spiel bei mir komplett präsent sind und was für Dinge, die ich nochmal nachgelesen habe, überhaupt nicht mehr da sind. Ja. Und dieses Intro gehört wirklich komplett dazu. Ich habe das gesehen und danach muss mein Kopf gesagt haben, ja, brauchst du nicht speichern, kannst du direkt wieder hier in den Papierkorb legen. Ja. Oder wie man früher sagt, Death
0: Genau, also ich fand es ich fand's deswegen halt ziemlich cool, weil ähm, dieses Intro schön gemacht ist. Und das, äh, ich meine, das ist ja auch direkt so ein Einstieg, so hey, was sind Sam Max für Typen oder Tiere, tierische Typen, keine Ahnung, dann gibt es hier so eine Frau, die wurde entführt, die muss gerettet werden, es gibt Brutalität im Intro, das macht gleich mal irgendwie so in deinen Gedanken so eine Stimmung, so in was für eine Richtung das Spiel gehen kann und dann cut, es geht mit was komplett anderem weiter. Wobei es natürlich eine kleine Überleitung gibt vom Intro, denn wir sehen dann Sam Max in ihrem Büro. Ich habe das gerade schon gesagt. Die haben in New York City haben die so ein kleines Büro. Da sind die beiden und äh, die haben noch was mitgebracht und zwar eine Bombe. Die haben nämlich diesen Kopf mitgebracht für diesen verrückten Wissenschaftler Roboter und äh, das ist eine Bombe. Die muss man dann am Anfang auch erstmal entschärfen etc. Und so beginnt echt das echte Spiel im Büro von Sam Max. Das Telefon klingelt und die beiden, die streiten sich, äh, wer rangehen darf und naja, sie schaffen es dann ranzugehen und am anderen Ende von der Leitung da ist der Commissioner. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie der da reinspielt, weil Commissioner klingt nach Polizei, vielleicht haben wir auch, äh, keine Ahnung, der Commissioner hat ja vielleicht irgendwie auch so einen Deal mit Sam Max, ähnlich wie Commissioner Gordon einen Deal mit Batman hat, keine Ahnung, auf jeden Fall sagt der Commissioner, hey, ich habe einen Auftrag für euch, heiße Sache, trefft den Kontaktmann unten auf der Straße und damit ist das Gespräch beendet.
1: Genau, und dann ähm, gehen die beiden, also wir wir machen natürlich den Klassiker Adventure-Logik und schauen uns erstmal das ganze Büro an von den beiden, was ziemlich chaotisch aussieht. Ich weiß nur, wir haben am Anfang gedacht, wir müssen da irgendwas finden. Ja. Wir schauen uns da um und äh, es war relativ trostlos. Ich glaube, da, da äh, haben die äh, Entwickler sich einen kleinen Spaß gemacht und haben... Es so aussehen lassen, als wenn da überall was wäre, überall ist was versteckt, überall kann man was finden und zumindest in meiner Erinnerung war es so, dass nichts wirklich Wichtiges oder Sinnvolles zu finden war.
0: Ja, das ist da, ich kann mir auch nicht erinnern, dass es da schon richtig wichtige Dinge gab.
1: Genau und dann äh, war das nächste, was bei mir in Erinnerung ist, dann sind wir die aus dem Haus rausgegangen und waren dann draußen auf der Straße. Da haben wir uns auch wieder so ein bisschen umgeguckt, war sehr ähnlich wie im Büro und haben dann aber ein Auto gefunden mit dem man auf die Reise gehen kann. Ja, aber bevor wir auf die Reise gegangen sind, mussten wir erstmal
0: herausfinden, hey, wo sollen wir hin? Den Commissioner Gordon, nee, warte mal, Commissioner Gordon war bei Batman. Unser Commissioner, ich nenne den einfach mal ähm, Commissioner G-Punkt, keine Ahnung, nee, warte mal, Commissioner G-Punkt, könnte man es falsch verstehen unser Auftraggeber, nennen wir doch einfach so. Der meinte ja, hey, der äh, Kontaktmann, der wartet auf euch unten auf der Straße, redet mit dem, er sagt euch, wo ihr hin müsst. Und ich kann mich noch erinnern, wir schauen da links, wir schauen da rechts, es gab da glaube ich noch einen Schnapsladen oder einen kleinen Supermarkt, da konnten wir mal reingehen. Da haben wir aber niemanden getroffen, der ja Kontaktmann war. Und dann äh, habe ich mich noch erinnert an... Äh, meine Spielerfahrung von vor vielen Jahren. Der Kontaktmann, der uns die Nachricht überbringen sollte, das war nämlich die Katze, die da unten rumgesteuert ist auf der Straße. Und ich fand, das war so eine spannende Szene, wo wir, also wir steuern eigentlich immer den Sam, den Hund. Also wir haben einen Hund und einen Hasen. Wir steuern eigentlich immer den Sam direkt. Aber wir haben die Möglichkeit, auch den Max zu involvieren in unsere Handlung. Denn wir haben ein Icon, und äh, dieses Icon, das repräsentiert den Max und wenn man mit diesem Max-Icon irgendwo draufklickt, dann gibt es eine Interaktion zwischen dem Sam und dem Max und der Sam sagt dann meistens sowas wie, hey Max, mach mal hier irgendeinen total verrückten Blödsinn und tu jemandem weh. Und genauso ist es auch mit der Katze, du klickst einfach auf die Katze mit diesem Max-Icon und der Sam sagt irgendwie sowas und der Max geht hin und stülpt einfach mal die Katze um <lacht> und zieht aus dem Magen der Katze halt äh, einen Zettel raus. Und auf diesem Zettel ist dann unser Auftrag, hey
1: Jungs, fahrt bitte zum Zirkus, hier ist was passiert. Genau, wir fahren dann mit dem Auto einmal zum Zirkus und oder auf Deutsch Kirmes, wie es neudeutsch genannt wird, von den Cushman Brothers. Auf den Rummel. Und, hm? Auf den Rummel, sagt man Ach ja auch. Auf den Rummel, genau. Ach, es gibt so viele schöne Wörter ja. für dieses äh, Etablissement. Und ja, da gucken wir uns dann erstmal ein bisschen um. Und gehen mal so die Kirmes-Highlights durch. Also mein persönliches Highlight war erstmal der Tunnel of Love. Ja. Dann sind wir an verschiedenen Spielbuden vorbeigekommen. Dann waren wir in, in, in einem Zelt drinne. Es gibt so eine Und, Art
0: Kettenkarussell, gibt es noch. Also so lauter, lauter tolle Attraktionen, die
1: einen entweder traurig machen oder verletzen können, würde ich sagen. So vom Setting in, äh, auf diesem Kirmes. Genau, da trifft es wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Es ist alles so ganz leicht absurd. ja. Also wir kommen ja dort an und wir wollen ja äh, uns den Auftrag holen. Also wir
0: wollen gucken, was ist da los und wir laufen da rein. Wir kommen erstmal gar nicht, äh, glaube ich, auf den äh, auf den, auf das Gelände drauf, dass ich glaube der Feuerspucker lässt uns nicht rein und sagen wir hey, guck mal, wir müssen hier hin. Äh, wir haben hier sind gerufen worden, haben Auftrag, wir kommen dann da rein in so ein großes Zelt, wo so ah, was ist das Kuriositäten ausgestellt sind. Das, ja, das das, das ist Typ, der hat als Kuriosität
1: das ist so ein bisschen äh, so eine Gar nicht wie Außerirdische, sondern so mh, komische Gestalten, irgendwelche Wesen. Ja, ich würde sagen, das ist so eine Art Freakshow, sowas gab es leider Gottes ja, früher. Freakshow, das
0: sowas gab es leider Gottes wirklich früher. Ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber so in den frühen 90ern war ich auf so einem Volksfest auch mal in so einem Zelt mit meinem Vater drin und da hat man ganz, ganz komische Sachen gesehen, die ich jetzt nicht erzählen werde. Aber sowas gibt es heute hoffentlich nicht mehr. Es ist zum Beispiel, natürlich ist es übertrieben, weil wir haben ja gesagt, Sam Max ist mega absurd. Das heißt, da ist ein Mann, der hat statt dem Kopf einen Wasserhahn. Zum Beispiel. An den kann ich mir noch sehr, sehr gut erinnern. Und wir treffen dort auch diese Cushman Brothers, die stehen vor so einem halb weggeschmolzenen Eisblock und die erzählen uns, da war ihre Mega-Attraktion drin, und zwar der Yeti Bruno. Und der ist geflohen und wir erfahren dann, dass äh, seine Freundin mit ihm geflohen ist, die Trixie, die ist so eine, wie, wie sagen sie da, Giraffenhalsfrau. Also so eine Frau mit so einem
1: mega langen Hals. Genau, die sieht auch echt schräg aus. Also sieht ja. aus wie so eine, als wenn sie so ganz viele Ringe um den Hals hat und der Hals künstlich verlängert wurde dadurch. Ja. ja und weil wir uns im, im Stream schon mal ein bisschen drüber unterhalten hatten, äh, was überhaupt ein Yeti ist, weil wir haben uns gefragt, was ist das denn für eine Gestalt? Weil, also in dem Spiel sieht es so aus wie ein Mensch, der so ein paar Haare angeklebt hat. Ja. Ein Yeti ist übrigens wirklich, wird als Schneemensch bezeichnet. Okay. Und ist eigentlich nur ein behaartes Fabelwesen, was im Himalaya lebt. Behaartes Fabelwesen. Genau, und man beschreibt das Wesen in der Regel etwa zwei bis drei Meter groß und über 200 Kilogramm schwer. Okay, krass. Und die Fußabdrücke sollen 43 cm lang sein. Und es gibt Leute, die sagen, diese Fußabdrücke wurden wirklich gefunden, aber da weiß man nicht so genau, ob diese Überbringungen jetzt richtig sind oder falsch. So, der soll gelebt haben auf 5000 bis 7000 Meter Höhe. Ja, aber ob es jetzt wirklich Realität ist oder nur ein Aberglaube, weiß man nicht. Auf jeden Fall ist der Bruno, um den es in dem Spiel geht, keine zwei bis drei Meter groß, sondern eher so auf, ich würde sagen, zwischen 1,80 und 1,90 würde ich im Vergleich zum Sam. Ja, also ist so drei Meter ist er nicht. Aber sag mal, hat der
0: Reinhold Messner nicht auch lange Zeit behauptet, dass er im Himalaya den Yeti gesehen hat? Ganz, ganz felsenfest. Und er hat das irgendwann erst viele Jahre später dann revidiert und gesagt, puh, ja, Sauerstoff warst du dünn da oben. Ich habe da alles Mögliche gesehen. Da war der Yeti noch das harmloseste.
1: Ja, also er hat auch gesagt, er hat die, diese Fußabdrücke äh, auf dieser Höhe gesehen und hat sie über längere Strecken verfolgt und hat sie fotografiert und hat sie ausgemessen und sowas. Und das, das, es wurde immer viel erzählt, aber es gab keine richtigen Nachweise dafür. Ja. Das ist ein sehr umstrittenes Thema. Und das, teilweise geht es dann auch so ein bisschen in die, ja, in, in dieses Fabelwesen-Zeit. Es gibt halt je nach Religion, dass manche daran glauben, dass es den gibt und den so ein bisschen vergöttern. Und ja, ja. es ist ein schwieriges Thema, aber äh, kommt immer wieder drauf zu. Und im Spiel haben sie den aber ganz gut eingebaut, finde ich.
0: ich. Mir fällt, wenn, Also ich fand das auch gut im Spiel. Äh, mir fällt da zu dem Thema immer ein, es gibt ja den Yeti und es gibt ja noch so ähnliche Fabelwesen. Es gibt ja beispielsweise in den USA noch äh, den Bigfoot. Das ist ja so ein Waldbewohner, der auch so ähnlich, glaube ich, aussieht, auch so groß und behaart. Und es gibt auch noch den Sasquatch. Aber ich glaube, der Sasquatch ist das gleiche wie der Bigfoot, glaube ich. Oder sowas ähnliches. Oh, das weiß ich gar nicht genau. Also den Bigfoot kenne ich noch. Aber Sasquatch ist mir ja kein Begriff. Also Sasquatch kenne ich vor allem aus. Ich bin ja äh, großer Fan von der wunderbaren Band Tenacious D mit Kyle Gass und Jack Black. Kennt vielleicht der eine oder andere so eine Comedy-Rockband aus den USA. Und die haben einen Song über den Sasquatch. Und ähm,
1: daher kenne ich den. Aber Christian, was gibt's denn sonst noch alles auf dem Rummel? Ja, auf dem Rummel ähm, haben wir auf jeden Fall zum allerersten Mal die Bekanntschaft mit Conroy Bumpers gemacht. Oh, und ist mit seinem Handlanger Lee Harvey, die kommen später nochmal ein bisschen äh, genauer vor. Also die, die trifft man hier so, dann wissen wir schon mal, dass die existieren. Ansonsten haben wir uns noch ein bisschen rumbewegt und haben ein sehr, sehr lustiges Spiel gefunden. Was denn? Das Spiel heißt äh, im Spiel oder auf Englisch äh, wreck a rat ja, das, das war echt Und ziemlich cool. <lacht> Wekerat, das hat uns irgendwie, also erstmal hat uns das Spiel fasziniert, aber auch ähm, wie die deutsche Übersetzung war. Und zwar im Spiel hieß das Spiel Pratz das Vieh. Was für eine geile, also gibt es einen besseren Namen für ein
0: kirmes als Pratz das Vieh?
1: Nee, also wir haben schon gesagt, wenn wir beide mal eine Kirmesbude aufmachen, dann nennen wir die auf jeden Fall Pratz das Vieh. Ja. Ähm, eine Übersetzung für Wekerat wäre noch Rattenfänger, ja. die aber nicht so gut ist wie Pratz das Vieh. Vielleicht, vielleicht müssen wir ganz ähm, kurz
0: erklären, um was es in dem Spiel eigentlich geht, weil ich meine, ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer total versiert sind im Besuch äh, von der Kirmes und sich damit den ganzen Sachen gut auskennen, aber ich weiß gar nicht, ob es hier in Deutschland so oft ein Bratz das Vieh gibt.
1: Nee, ich glaube nicht. Also mir war es ein Begriff, ich habe es auch schon mal gesehen, ich kann dir aber gar nicht sagen wo, genau woher. Es ist ganz einfach, es sieht aus wie so eine, eine große Box, wie so ein ich sagen, übergroßer Umzugskarton. und da sind oben fünf Löcher drin. Gibt es auch teilweise mit mehr Löchern und dann hat man so einen großen Holz- oder Gummihammer in der Hand und dann kommt aus einem Loch immer ein kleines Tier raus, in dem Fall halt eine Ratte oder es, ich habe es auch schon mal gesehen mit einem Hamster. Der kommt dann raus und da muss man so schnell wie möglich mit dem Hammer auf das Loch schlagen und ja das Vieh wieder nach unten manövrieren. Das wird dann immer schneller und schneller. Das heißt, die die Ratten kommen aus den verschiedenen Löchern raus und man muss ja so schnell wie möglich draufhauen, dass die Ratte da wieder drunter ist. Und wir müssen, ich ähm, glaube, das Ziel ist 20 Ratten zu treffen, um das Spiel zu gewinnen. Ja, ich weiß nicht mal wie viele, aber es ist
0: eine ganze Menge und zum einen ist es natürlich ein Gummihammer. Den armen Ratten passiert da nichts. Die erschrecken vielleicht.
1: Nein, natürlich
0: nicht. Das ist für die so eine Art Massage und zum anderen, was ich geil fand, du klickst halt mit der Maus immer auf das Loch und dann haut der Sam drauf und du kannst aber auch auf den Max klicken und dann kriegt jedes Mal der Max den
1: Hammer auf den Kopf. Das fand ich auch <lacht> richtig geil. Stimmt, das, das haben wir ein paar Mal gespielt. Hat auch ein bisschen gedauert, bis wir es geschafft haben. Ja. Ich glaube, weil du ja nicht mit Maus, sondern mit äh, Touchpad spielst, ja. musstest du auf deinem Touchpad ein bisschen rumhauen. Ich hoffe, lebt noch. Das touchpad Ach, das ist natürlich ey, das ist unkaputtbar. Genau, aber sozusagen, weil uns der Name Pratz das viel so gefallen hat, haben wir ein bisschen recherchiert. Also eine Pratze, kennt wahrscheinlich jemand das Wort, das kann man mit P oder mit P schreiben. Ja. Und das ist die einfach nur eine Vorderfote eines Tieres oder eine sehr unförmige Hand eines Menschen. Und es wird halt salopp benutzt, manchmal auch für unattraktive Personen als Schimpfwort. Ey, du Pratze.
0: Also ich muss ehrlich sein, kenne ich.
1: <lacht> Habe ich schon
0: gehört als Schimpfwort. Habe ich auch
1: schon gehört, aber ist schon ein bisschen länger her. Das war eigentlich das Lustige. Also ich finde, es passt schon so ein bisschen so in die 90er rein. So hm. die späte Schul Schulzeit, lustige beschimpfung auf den Schulhof. Ja. Heute wird es als salopp bezeichnet, aber ist nicht mehr wirklich umgangssprachlich.
0: Du, ich meine, die schönen, also wer erinnert sich nicht gerne an die schönen Beleidigungen aus den
1: 90ern? Also diese schönen Schimpfworte, wie zum Beispiel, du Bratze. Ach herrlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Sollte man heute wieder einführen, das Jugendwort des Jahres, da, wenn, dass das wieder Pratze wird, dafür sollten wir kämpfen. Ja. Ja, ansonsten, an
0: was ich mich noch sehr gut erinnern kann auf diesem Jahrmarkt. Du merkst übrigens, dass ich jedes Mal ein anderes Wort benutze. Ich habe ein ganz großes Repertoire an Synonymen. Jetzt wir jetzt schon Kirmes, Rummel, Jahrmarkt, Zirkus. Ah, ja. Da kommt, da kommt noch ein bisschen was. Ja. Genau, was mir in diesem Vergnügungspark gut gefällt, ist übrigens auch, äh, den hast du vorhin glaube ich schon mal erwähnt, der Tunnel of Love. Das ist so eine Art, weiß gar nicht, ob sowas hier in, ob ich schon mal in Deutschland im Tunnel of Love war. Das ist wie so eine kleine Geisterbahn, aber statt gruselige Sachen ist das halt eher so auf Romantik ausgerichtet. Und man fährt dort mit so einer kleinen Gondel durch. Die sieht aus wie ein Schwan. Ich glaube, dem wurde aber wieder Hals gebrochen und mit ein bisschen Panzertape wurde der wieder dran geschraubt. Da fährt man durch. Man muss natürlich auch erstmal ein bisschen dafür sorgen, dass man da durchfahren kann. Und da haben wir ein ziemlich cooles Rätsel drin. Und zwar können wir eine Taschenlampe nehmen und können, also wir müssen da ganz schnell wir klicken, müssen ins Inventar reingehen, schnappen uns eine Taschenlampe, dann können wir mit der Taschenlampe leuchten, denn im Tunnel of Love ist es sehr, sehr dunkel. Wir sehen dann irgendwann mal so einen Sicherungskasten, müssen da ganz schnell diesen äh, Max-Icon nehmen, den, äh, den ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt habe, mit dem wir halt quasi den Max dazu bringen können, dass wir was machen und der Max, mit dem klickst du dann so auf den Sicherungskasten und der Max sabotiert den und dann hält dieser Schwan, dieser mit dem gebrochenen Genick, hält der Schwan dann an und wir können in der Attraktion aussteigen und äh, finden dann auch so hinter der Kulisse eine Tür, wo wir in so eine Art, was ist das, ein Technikraum oder so ein Hausmeisterraum, wo wir da reinkommen.
1: Ja, aber das hast du jetzt so ganz schnell erzählt, wir müssen noch dazu sagen, dass äh, dieses Rätsel, erstmal sind wir gar nicht drauf gekommen, dann hatten wir so eine leichte Idee und dann gab es ungefähr so 20 Versuche, bis wir, also wir mussten diesen lag 20 Mal ungefähr durchfahren, um dann äh, das, die passende Kombination aus Max und Taschenlampe und Elektrokasten an der passenden Stelle zu finden. Das war so ein Rätsel, das hat so ach, ein bisschen Nerven gekostet, aber es hat sich gelohnt.
0: Ich habe das nicht vergessen, Christian, ich habe es verdrängt. Ich habe es verdrängt, weil nachdem ich, glaube ich, zum 20. Mal eine Sekunde, nein, eine halbe Sekunde zu langsam war, um rechtzeitig nochmal auf den Max zu wechseln, mit dem Max auf diesen Sicherungskasten drauf zu klicken und ich, ich sage jetzt mal, nicht gefrustet war, aber ich äh, ja den umtriebigen Wunsch verspürte, jetzt gleich mal dieses Touchpad kaputt zu schlagen, dann hat es ja auch geklappt und ich glaube, ja, verdrängt wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe leichte Aggressionen in deinen Augen gesehen, die ich so vorher noch nie an dir <lacht> wahrgenommen habe. Aber hey. Nein, das aber es war alles super. Es ist, äh, auch das hat Spaß gemacht. Aber ich habe den Handel of Love in Deutschland noch nie gesehen. Aber ich kenne den aus amerikanischen so Hollywood-Romanzenfilmen, roman würde ich sagen. Ja. Da kommt sowas öfter mal vor. Ob es das denn echt gibt, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus.
0: Ja, siehst du, denn ich, Idiot, habe in meiner Jugend mir immer nur die ganzen Schwarzenegger-Filme angeschaut, wo der Schwarzenegger die ganzen Bratzen wegballert. Und du hast ja halt diese ganzen romantischen amerikanischen Komödien und äh, Liebesfilme angeschaut. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis, wieso wir in diesen Spielen gemeinsam einfach so gut sind, denn wir decken halt das ganze Spektrum einfach ab. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, wo du eben weitermachen wolltest, wir sind dann in so, einen, in so einen kleinen Raum gekommen, hinter diesem, hinter dem Tunnel of Love, und haben uns da ein bisschen umgeschaut. Und da haben wir äh, einen ersten Raum gefunden. Ich glaube, dahinter noch mal einen kleinen Raum, der so ein bisschen versteckt war. Und da hatte sich, wer hatte sich denn da versteckt? Der Maulwurfsmann. Ach ja, klar. Der, der Maulwurfsmann. Maulwurfsmann, natürlich. Maulwürfe Sonst? kommen immer wieder vor in dem Spiel. Ja, das ist ziemlich maulwurfslastig, das Spiel, ja. Genau, und da hat uns äh, der, der Maulwurfsmann äh, erzählt, dass die beiden, äh, Bruno und die... Trixi. Äh, Trixi, genau, die Frau mit dem Giraffenhals, ein Paarwand oder sind. Also waren sind. Und dass die Trixie sich schon in den Bruno verliebt hat, als er noch im Eisblock war. Da haben wir uns schon gefragt, wie das Ganze so funktioniert hat und wie die Beziehung geklappt hat, aber.
0: Adventure-Logic. adventure, scheint,
1: adventure Ja, wo die Liebe hinfällt. Teilweise fällt sie halt auch in einen Eisblock. Du, manchmal Kann ist die Liebe einfach,
0: manchmal ist die Liebe einfach feurig und manchmal ist die Liebe einfach eiskalt. Aber das Wichtigste am Ende ist doch, dass die Liebe überhaupt existiert, oder? Genau.
1: Ja, und das, das Wichtigste ist noch, dieser, dieser Herr da hinten, der da sitzt, der Duck, der hat dann noch erzählt, dass er einen Onkel hat der mit dem äh, lustigen Namen Chowul. und der könnte wissen, wo Trixi und Bruno gerade sind. Er hat aber allerdings keine Ahnung, wo sein Onkel ist. Das heißt, wir haben so einen kleinen versteckten Tipp bekommen und können dann weitergehen. Ich glaube, dann sind wir aus dem Tunnel auf Love wieder raus, haben uns noch ein bisschen umgeguckt. Was, was mir noch im Gedächtnis geblieben war, eine Situation. Ja. Das hast du vorhin schon mal erwähnt, das Kettenkarussell. Ja. Da sind wir auf dem Kettenkarussell, äh, haben wir uns, sind wir reingegangen und wurden in eine Art Turboschleudergang durch dieses Kettenkarussell geschleudert, sodass wir unser komplettes Inventar verloren haben. Ja, hieß das Teil nicht auch irgendwie so Terror-Twister oder so? Also, diese Attraktionen haben doch teilweise so total verrückte Namen gehabt. Ah, den Namen habe ich vergessen. Ich weiß nur, dass es so eine, so eine kurze Szene gab. Da fliegt irgendwie alles Mögliche durch die Gegend. Wir haben es gar nicht verstanden. Haben dann später erst gesehen, dass unser Inventar leer ist und haben erst gedacht, okay, äh, ist jetzt weg. Ja. Und dann haben wir später gesehen, dass es auf der äh, Kirmes äh, eine. Ein Fundbüro gibt, sogenannte Lost and Found. Und da hatten wir keinen Zugang. Weißt du noch, wie wir da den Zugang bekommen haben?
0: Ja, das war halt auch nochmal eins von diesen kleinen Extra-Rätseln. Also, ich glaube, wir haben uns, äh, erstmal Zugang verschafft zum Wohnwagen von der Trixi. Und ich glaube, da haben wir irgend so ein, haben wir da nicht einen Berechtigungsschein gefunden, dann? Ich bin mir nicht mehr, ich bin mir nicht mehr sicher. Also, es genau. gab immer wieder mal noch so, so kleine, so kleine Extra-Rätsel, die man lösen musste, wie es auch mit dem Inventar, aber hundertprozentig, ja, ich glaube, so wichtig war ja, das dann auch. Genau,
1: wieder. jetzt haben wir uns aber auch schon lange genug im Freizeitpark aufgehalten. <lacht> ja, auf jeden genau. Und haben wir am Ende unsere Sachen alle wiederbekommen, das war das Wichtigste. Und zusätzlich zu unseren Sachen einen kleinen Kühlschrankmagneten, der natürlich super wichtig ist. Ähm, aber auch nur dafür, dass er uns äh, auf unserer kleinen Karte die Welt der Fische aufmacht. Das heißt, wir können dann uns in unser Auto setzen und haben einen kleinen neuen Ort auf der Karte, den wir besuchen können.
0: Ja, jetzt was du da gerade auch ganz nebenbei kurz angerissen hast, das war damals so ganz wichtig. Das Spiel, die Handlung von Sam Max Hit the Road, die führt uns durch die ganzen Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir haben unser Fahrzeug, also unsere coole kleine Karre, mit der können wir da umherfahren in Amerika und jedes Mal, wenn wir eine Szene verlassen, dann haben wir eine Karte von Nordamerika und können da Orte auswählen, zu denen wir hinfahren und jedes Mal, wenn wir halt einen neuen Ort irgendwo entdecken, dann taucht der quasi auch neu auf der Karte auf und so erweitert sich einfach immer der ganze Bereich, in dem wir unterwegs sein können.
1: Genau, Heute würde, heute würde man wahrscheinlich daraus ein Open-World-Game machen und würde sagen, boah, Sam und Max können die ganze Welt erreisen, können sich alles angucken, aber damals war das ein bisschen bekannt. Da hat man gesagt, die können innerhalb von drei Sekunden von, vom Norden Nordamerikas in den Süden fahren. Easy. War ein bisschen lockerer gemacht. Ja, und dann haben wir, die, immer wenn man einen neuen Ort entdeckt, geht die Karte auf. Man sieht dann ein, äh, ein neues kleines Symbol und ein paar Symbole sind auch schon da. Äh, eins meiner Lieblingssymbole, Burgerläden, sind nämlich schon vorhanden. Yeah. Und sind aber auch irgendwie so ein bisschen, ich würde fast sagen, unwichtig. So ein kleines Zwischenrätsel, man kann was essen, man kann was trinken und man kann mal Pipi machen gehen, oder?
0: Ja genau, Also das ist zum Beispiel so ein kleines Rätsel, dass äh, wir, ich glaube es gibt drei oder vier solche Burgerläden. Drei waren es. Drei Stück und in dem einen Burgerladen, wenn wir da reingehen, dann sagt der Max, äh, er muss total dringend auf die Toilette und dann kriegst du den Schlüssel für das Klo und dieser Schlüssel hat halt einen großen Schlüsselanhänger. Man kennt das manchmal von so Rasthöfen, dass solche großen Anhänger da sind, damit den Schlüssel keiner klaut. Und der Anhänger ist zum Beispiel eine riesengroße Pfeile. Und wenn wir die Pfeile sehen, da wussten wir halt direkt, hey, so eine Mega-Pfeile, die brauchst du auf jeden Fall für irgendetwas.
1: Genau, und dazu müsst ihr wissen, der Wolfgang hat dann die Pfeile auch an jeder erdenklichen Stelle ausprobiert. Ja, klar. Und, und es hat damit hatte er natürlich Erfolg.
0: Es hatte irgendwann funktioniert. Ja, genau. Und äh, das ist zum Beispiel so ein Rätsel, wie du das Teil dann klauen kannst. Ansonsten gibt es an den Burgerläden jetzt nicht so viel.
1: Vielleicht. Nee, die waren einfach nur so ein Nebenschauplatz. Also
0: müssen wir gar nicht näher drauf eingehen. genau. Aber wir können uns ja vielleicht sonst die anderen Orte mal noch grob anschauen, die es da gibt, an denen man was machen kann. Also ich fand, ich fand die halt alle irgendwie ja, lustig einfach.
1: Ja, also jeder Ort hatte so ein bisschen was für sich. Also wir können ja den Ort, den wir eben erwähnt haben, schon mal kurz durchgehen. Das war die Welt der Fische. Ja. Das war so ein Ort, da, da kommt man an. Ist ein kleiner kleiner Fluss. Oder einen kleinen Bach, ihr spürt sagen, ein Schluss. Ja, da steht ein, ein, ein Angler Schluss, ja. und der schmeißt immer seine Angler ins Wasser und zieht Fische raus, schmeißt die Angel rein, zieht Fische raus. Und die Fische schmeißt er alle in so einen Korb und dann kommt in so ein paar unregelmäßigen Abständen kommt ein Hubschrauber vorbei, schnappt sich dieses, äh, diese, dieses Fischpaket und bringt das irgendwo anders hin. In dem Moment wissen wir noch viel mehr. Wir haben uns da umgeschaut. Viel mehr gab es da auch gar nicht zu entdecken. Das war hauptsächlich dieser Angler, mit dem haben wir uns unterhalten. Der wirkte so ein bisschen... Wie hast du es am Anfang genannt? Absurd? Ja,
0: Ja, ist alles ein bisschen absurd. Der Angler, der, der ist halt so mega enttäuscht, weil er da keine gescheiten Fische rausholt und der wünscht sich halt auch mal, dass er einen großen Fisch fängt. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das an dieser Stelle schon erfahren wird, die Fische hingehen. Aber diese Fische, die von diesem Helikopter abgeholt werden, die werden zu einem Restaurant gebracht. Und äh, dieses Restaurant ist ein weiterer Schauplatz und zwar das größte Wollknäuel der Welt wo du, glaube ich, auch gleich noch ein paar, äh, ein paar Infos zum Thema Wollknäuel bereitgerichtet hast. Ja,
1: irgendwie hat irgendwie hat mich das fasziniert. Ich kann dir gar nichts genau Ja, ich sagen, erinnere oh, mich oh, noch, was ich fasziniert da äh, echt mit beschäftigt und sie also haben gedacht, wie kommt man auf die Idee, einen Schauplatz als größtes Wollknäuel der Welt zu machen? Und dann habe hab ich mal nachgeschaut. Es gibt wirklich das größte Bindfadenknäuel der Welt. Und zwar wurde das äh, 1953 äh, begonnen in Amerika. Und vier Jahre später hatte das schon über zwei Tonnen und war zweieinhalb Meter hoch. Und wie absurd. Ähm, dann hat hat der Kerl, der das gemacht hat, der heißt Frank Stöber oder Frank Stöber, Frank Stöber. Keine. Der hat sein, äh, sein Zwei-Tonnen-Projekt hat er 1961 äh, in Kansas gestiftet und dort steht es heute noch an der Hauptstraße und jeder kann Teil dieses, dieses großes Knäuels werden. Das heißt, man kann sich da entweder einen Bindfaden kaufen oder einen Bindfaden mitbringen und kann Teil des größten Bindfadenknäuels der Welt werden. Ist jetzt kein Wollknäuel, da gibt es nicht so ganz große, da wurden ein paar Rekorde aufgestellt, aber äh, der Bindfaden hat es dann doch in die... In die Top 10 der größten Kuriositäten geschafft. Und jedes Jahr findet der sogenannte Twinathon statt. Ein Event, wo die Einwohner und Besucher das Knäuel weiter wachsen lassen. Ich habe leider keine Angaben gefunden, wie, wie riesig das Knäuel mittlerweile ist, aber es gehört ja zu den 10 Kuriositäten der größten Absurditäten nach Salmon Max in, in den USA. Ja,
0: mega absurd. Das äh, Wollknolp im Spiel ist natürlich noch viel viel größer. Also keine Ahnung, ist es 100 Meter hoch oder so. Und oben drauf ist so eine Plattform, eine Aussichtsplattform und ein Restaurant. Und wir kriegen halt mit, dass die Fische, die in der Welt der Fische von diesem einen Angler geangelt werden, die werden regelmäßig mit einem äh, mit einem Helikopter zu diesem Restaurant gepackt. Und dort ist halt ein Koch, der macht da irgendwie irgendwelche Fisch Fischgerichte raus. Und an der Stelle merken wir, glaube ich, schon relativ direkt, hey, wir müssen irgendwie in dieses Restaurant. Wir müssen irgendwie mit dem Helikopter mitfliegen, aber wir schaffen das zu der, zu der Zeit noch nicht, dass wir da irgendwie einsteigen können. Und ich glaube, dann sind wir einfach auch mal zu diesem Wollknäuel gefahren und haben uns das angeschaut. Es gibt da für uns erstmal so zwei Orte, die wir uns anschauen können. Und zwar äh, gibt es unten im äh, Wollknäuel, da gibt es so eine Art Museum. Da kann man reingehen, da kann man sich ein bisschen was anschauen. Und es gibt eine ja eine Seilbahn mit der man auch auf die Spitze hochfahren kann und dort diese Aussichtsplattform besuchen kann das machen wir auch und da oben finden wir zwei interessante Dinge zum einen so ein boah, wie soll man das nennen Christian so ein, so ein ich würde fast sagen Yogi aber das ist ja eigentlich kein Yogi sondern es hm. ist
1: ein ja typ. ich finde da so ein äh, Mentalist hätte ich es genannt ja so eine Art Uri Geller einfach ja genau Uri Geller trifft das ganz gut ja, ja das ist das, ja, so das gleiche und der, der ich
0: nenne ihn einfach mal Uri, der verbiegt einfach Dinge, also Metalldinge, genau wie Uri Geller. Und äh, als wir den da antreffen, wir quatschen auch mal mit dem, da verbiegt der so Schraubenschlüssel und dann... Äh waren es Schraubenschlüssel, der verbiegt? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, der sitzt da und verbiegt äh, erstmal alles Mögliche. Also soweit ich weiß, er verbiegt er an seinem Tisch eine Gabel, ja. hat dann auch einen Schraubenschlüssel. Also alles, was aus Metall ist und er vor sich hat, startet er an, macht irgendwelche Bewegungen und danach ist es verbogen. Ja,
0: also wir kriegen auf jeden Fall im Laufe des Spiels von ihm den verbogenen Schraubenschlüssel, den wir uns dann erstmal einstecken, für den wir noch für später brauchen. Und zum anderen finden wir da oben in dieser Aussichtsplattform so eine Art Fernglas. Also ihr kennt das vielleicht, aus im Urlaub an irgendwelchen touristischen Hotspots, da gibt es noch immer diese fest installierten Ferngläser, da wirft man Euro rein und kann mal durchschauen und so einen Teil gibt es auch ähm, im größten Wolkenau der Welt, in dieser Aussichtsplattform, da können wir durchschauen, wir müssen das ein bisschen reparieren, also wir können die Steuer, also diese Plattform, die ist drehbar und da müssen wir das ein bisschen so reparieren und koppeln quasi die Steuerung vom Wollknäuel an dieses Teil an, an dieses Fernrohr und können dann einfach so immer ähm, die Plattform nach links und rechts schwenken. Und wenn wir durchschauen, dann sehen wir halt ein paar so, ja wie soll man sagen, absurde absurde Attraktionen in, der, in Amerika. Und damit können wir später auch noch neue Orte finden, indem wir die einfach anpeilen.
1: Genau, das war ein schönes Rätsel. Haben wir ein kleines bisschen für gebraucht mit der Steuerung und bis das alles gut gelaufen ist und so. Aber ich glaube, danach haben wir uns rumgedreht und haben wirklich ich glaube, zwei, drei schöne neue Orte entdeckt. Ja. Das Problem äh, mit der Steuerung
0: ist halt, ich glaube 1995 oder äh, 93 war es ja, hat man noch nicht so viel äh, mit Touchpad gearbeitet, im Adventure Game.
1: Da gab es noch die die guten alten äh, IBM-Mäuse mit der Kugel drin.
0: Ja klar, Qualität, Qualität.
1: Die man schön reinigen konnte noch. Ja. Genau, das war es eigentlich erstmal am Wollknoll, da kommen wir später nochmal hin, aber da hatten wir dann alles abgegrast. Der nächste Ort, an dem wir dann waren, war äh, das sogenannte Gator Golf. Oh ja. Auf Deutsch das Krokodilgolfen. Mega gut. Da haben wir uns so ein bisschen mit dem äh, Inhaber unterhalten. Der hat dann erzählt, dass es das früher mal ein richtiger Golfplatz war. Oder ein, was? Ein Minigolfplatz? Ein Minigolfplatz. Das war's. ist ein Minigolfplatz gewesen, ja. Genau. Und da gab es dann mal eine große Überschwemmung. Und bei dieser Überschwemmung wurden... Ja, wurde der ganze Minigolfplatz äh, mit Wasser geflutet und plötzlich waren ganz viele Alligatoren da. Und dann hat er gesagt, warum nicht, bevor er den Platz schließt, macht er halt Gatorgolf draus. Und wie war das denn? wir In der Situation wurde der Max... Ist der, ist der geflüchtet oder wurde der gekapert? Ich, ähm ja, wir gehen dahin
0: und wir treffen diesen einen Typ vom Anfang, diesen Bumpers, diesen Conroy Bumpers und sein, Conroy Bumpers, ja. Und sein, was ist das? Bodyguard, glaube ich, dieser Lee Harvey. Und äh, wir wollen mal mit denen quatschen und wollen auch mal fragen, was die eigentlich wissen über das Verschwinden von Bruno und der Trixie. Und dann geben, und gibt es eine Schlägerei einfach. Dann gibt es eine Klopperei und am Ende ist der Sam, nein, ich bringe die immer durcheinander, oh Gott. Der Max. Ja, der Max, der andere Sam. Und am Ende ist der Max quasi in dieser Minigolfanlage, äh, sitzt Max auf so eine Art Hindernis. Das ist so eine Art Wasserbecken. Und wenn man mit dem Minigolfball ja, die richtige Stelle trifft, dann fällt der einfach ins Wasser. Und der Sam möchte den jetzt halt befreien. Und um den zu befreien, muss er halt schaffen, irgendwie auch zu ihm rüberzukommen, Denn dieses Hindernis ist auf einer kleinen Insel. Und ringsum ist Wasser. Und in dem Wasser sind überall Alligatoren.
1: Genau, und äh, das, das Witzige war, das hat uns so ein bisschen, wir haben erstmal ausprobiert, was wir mit dem Golfball machen können, haben die Golfbälle immer irgendwo hingeschlagen ähm, und haben dann gesehen, es sieht so ein bisschen aus wie Frogger. Also die, die Retro-Gamer hier kennen wahrscheinlich das Spiel von Frogger damals, wo so kleine Plattformen durchs Wasser treiben und man drüber springt. Und ja, da haben wir gedacht, was können wir noch machen, haben dann, ich glaube, ein bisschen rumprobiert und haben dann gesehen, wir haben bei dem bei der Welt der Fische, hatten wir uns einen Eimer mit Fischen mitgenommen, kann man immer gebrauchen im Adventure, Na klar. Und haben dann die äh, Golfbälle durch Fische ersetzt, haben die Fische ins Wasser ge geschlagen mit dem Golfschläger und konnten dadurch die Alligatoren so ein bisschen von rechts nach links bewegen. Und ja, die, das Rätselslösung jetzt spoilern wir ganz schön, <lacht> Puh. ist, dass äh, wir die Alligatoren so bewegt haben, dass am Ende wie eine Art hintereinander Trittstufen entstanden sind, wo der Sam rübergehen konnte, um den Max wieder zu befreien. Ja, also es war auch ganz lustig. Also ich glaube, es hat echt ein bisschen
0: gedauert, bis wir drauf kamen, dass wir die Fische nehmen können. Und nachdem wir dann gecheckt haben, wie das funktioniert mit den Fischen, hat es auch noch erstaunlich lang gedauert, um immer den richtigen Ort oder die richtige Position zu finden, um dann einen Fisch hinzuwerfen, damit der Alligator richtig schwimmt. Aber es war ein cooles System. Genau, das, das war wieder so
1: ein bisschen pixelgenau. Ja. Und ja, da war so eine Glastür, dann haben wir da so wieder ein paar Gegenstände bekommen. Ich glaube, ein paar Yeti-Haare gab es da zu finden und dann haben wir den Max befreit und da haben wir auch eine kleine Glaskugel gefunden, die wir mitgenommen haben und so. Also der Ort, der war ganz ergiebig, der hat auch irgendwie Spaß gemacht. Und dann konnten wir, glaube ich, direkt zum nächsten Ort wieder reisen. Also was gibt's denn sonst
0: noch? Wir haben noch einen anderen coolen Ort und zwar den Mystery Strudel. Der Mystery Strudel, das ist so ein Ort, wo Raum und Zeit keine Macht haben. Sprich, wenn man da ist, äh, da gibt es Gegenstände, die fliegen. Es ist alles irgendwie ein bisschen verschoben und es sieht so aus wie, naja, wie so ein Fiebertraum. Wir finden, glaube ich, den Hinweis zum Mystery Strudel durch so eine kleine Schneekugel, die der Max findet. Ich glaube beim Gator Golf, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, da findet er so eine kleine, ja, so ein Merchandise einfach. Dadurch kriegen wir den Hinweis, wir fahren hin zum Mystery Strudel. Und wir laufen da rein und das ist eine Attraktion. Wir gehen rein in die Attraktion und wir sehen da erstmal, dass es da viele verschiedene Türen gibt. Und lustig ist dann, wenn wir zu diesen Türen gehen, beziehungsweise da in diesem in dieser Attraktion uns bewegen, dass die Größe sich verändert von Sam Max. Das heißt da ist beispielsweise eine große Tür und wir laufen dorthin und wir werden immer kleiner, so dass wir die nicht aufmachen können. Und es gibt eine kleine Tür, wir laufen dahin und wir werden immer größer, so dass wir da nicht durchpassen. Wir laufen dann noch ein bisschen weiter, wir finden dann noch äh, ja, so, ein, so ein Hinterzimmer. Da ist ja so auch kann man ein bisschen Merchandise kaufen, unter anderem auch glaube ich solche Schneekugeln und es gibt noch ein paar andere Sachen. Und was wir dort aber rausfinden, es gibt eine Tür, das ist so eine Art was ist denn das, so eine Art Wasser, so eine, so, ja, ich glaube, so ein Wasserfall oder so oder so eine große Pfütze, da können wir durchgehen und da finden wir, also da geht es quasi so in den Underground rein und dann sehen wir, dass unterhalb von dieser Attraktion sind so riesengroße Magnete, in, die in so verschiedenen Farben leuchten und wir können die mit Hebeln ein- und ausschalten. Und dann finden wir raus, je nachdem, was für eine Farbe das da aktiv ist, das erlaubt uns dann durch äh, die Türen auch durchzugehen, wo wir halt vorher immer zu groß oder zu klein waren.
1: Genau, das, und das Lustigste an diesen Monster-Magneten war, dass äh, die da wie so versteckte Pixel waren. Das heißt, wir haben erstmal nur zwei Magneten gesehen, haben, sind aber nicht weitergekommen und haben dann später gesehen, oh, da gibt es einen kleinen Pixel, wenn man da draufklickt, kommt man noch weiter nach rechts und da ist noch ein dritter Magnet. Das ist dann auch so ein typisches Pixel-Adventure-Phänomen. Ja, das war echt ein bisschen
0: nervig. Aber wir finden raus, dass wir mit diesen Magneten dann halt, je nachdem wie wir die einschalten, können wir halt diese Anomalien und diese Effekte halt beeinflussen. Ich glaube, wir haben wirklich alle Möglichkeiten durchprobiert und waren nirgends erfolgreich. Aber aber die letzte Tür, die brachte uns dann zu, du darfst den Namen gleich sagen, weil ich kann ihn nicht aussprechen, zum Onkel vom Maulwurfsmann. Dem Schawul. Genau, Schawul. Schawul. Ja, und Schawul hat da glaube ich, genauso wie sein Neffe, einfach ganz derbe gechillt. Wir haben mit dem ein bisschen gequatscht. Und er meinte, ja, Bruno, Trixi, mhm. Kann ich euch vielleicht helfen, aber ihr müsst das bei mir helfen, denn äh, ich habe meinen coolen Ring verloren, äh, mein, ja, meinen speziellen maulwurfsmann stimmungs äh, Mood ring und zwar habe ich den mal vor langer Zeit verloren in einer guten bekannten Attraktion hier und zwar im Wollknäuel und wir haben den dann besorgt einfach den Ring im Wollknäuel um äh, den Schawool wieder äh, happy zu stimmen. Weißt du noch, wo wir den gefunden haben, den,
1: den Ring? Ja, der war ähm, im Wollknäuel wirklich versteckt das äh, braucht man auch so ein, so ein paar Anläufe, um, um das zu verstehen. Wir hatten so eine, so eine Greifzange, die immer wieder im Spiel vorkam, ja. mit der man mehrere Dinge machen konnte. Und auf diese diese Greifzange, die sich so ein bisschen verlängert, konnte man vor, vorne verschiedene Dinge drauf spannen. Und je nachdem, was man drauf gespannt hat, konnte man damit verschiedene Aktionen ausführen. Ich glaube, wir haben da so eine so eine Kralle vorne drauf gespannt und haben dann mit dieser Greifzange und der der Kralle in dieses Wollknäuel reingegriffen und haben dann genau diesen Ring rausgefischt.
0: ja. Ich
1: glaube, wir hatten da auch noch einen Magneten
0: dran oder so, ich ich weiß es nicht mehr. Aber wir haben den Ring auf jeden Fall bekommen und haben den dem Maulwurfsmann Onkel dann gegeben und der war halt mega dankbar und hat gesagt, hey Leute, easy, um den Yeti zu finden, da braucht ihr einfach drei Büschel Yeti-Haar und noch ein magisches Maulwurfmann-Pulver und hey, habe ich direkt für euch. Und es geht ihr einfach zu zu irgendeinem so Hirschfelsen oder wie hieß denn der? Zum Froschfelsen der, Froschfelsen. der Froschfelsen. Und dann packt ihr dieses yeti äh, dieses Yeti feld drauf, macht das Pulver drüber und schwuppdiwupp, habt da einfach einen guten Hinweis, wo ihr hin müsst. Ich glaube, das war alles, was wir da gemacht haben.
1: Genau, das war für die Situation äh, echt viel. Das war echt ein komischer Typ. Und danach konnten wir diesen Mystery-Strudel auch wieder verlassen und äh, konnten den getrost hinter uns lassen und hatten dann überlegt, wie wir weiter vorgehen. Und wir hatten noch im Hinterkopf, dass es bei dem, da dem großen Wollknäuel noch irgendwas zu tun gab, äh, weil wir vorher schon gesehen hatten, dass da ein, ein loses Stück Seil oder ja Knäuel, Wolle ja. hängt. Was wir unbedingt haben wollten. Und dann haben wir die ganze Zeit überlegt, wie wir da hinkommen und haben dann gesehen, dass dieser Helikopter da ankommt und auf der Seite, wo wir hin wollten landet. Und dann haben wir eine Adventure-Logik-mäßig kombiniert und haben überlegt, äh, wo müssen wir hin, um in diesen Helikopter zu kommen. Dann sind wir nochmal zurück zur Welt der Fische und haben da auch ein bisschen rumprobiert, wie wir in diesen, was sind denn, so ein Fischersnetz kommen, was am Ende diese Hubschrauber aufsammelt. Und hatten dann gesehen, dass da so ein, ein Riesenfisch ist und haben uns dann. In diesem Riesenfisch versteckt, sind da reingeklettert und haben dann mit so einem ja, verbogenen Schraubenschlüssel, den wir ja im Wollknäuel bekommen haben, den Fisch, den Metallfisch gelöst. Der ist ins Wasser gefallen und dieser irre Fischer hat uns dann mit seiner Angel rausgezogen, hat den Fang seines Lebens gemacht, in das Netz reingeschmissen und in dem Moment kam schon der Hubschrauber, hat uns äh, in dem Netz aufgesammelt und hat uns direkt zu dem Wollknäuel äh, hinge, hingebracht und an, bei dem Restaurant abgeliefert. Adventure und dann von waren Fines. wir auf der anderen Seite, wo wir hin wollten, in dem Restaurant und konnten dann äh, das Stück, äh, ja glaube ich, direkt abschneiden und mitnehmen im Inventar. Und dann hatten wir uns noch ein bisschen umgeguckt und ich weiß gar nicht, war da war da oben noch irgendwas? Nee, gell? Der, ich glaube, nee. der Koch von dem Restaurant wollte uns dann noch was Böses. Ja, der wollte uns ins Leder, weil wir halt, äh, ich glaube, sein Messer genommen haben.
0: Aber äh, was ich geil fand an der Stelle war irgendwie, der Sam sagte, als wir, äh, also man konnte dieses Stück, äh, ja, Schnur, das konnte man auch anschauen von der Aussichtsplattform, zu der wir ja mit der Gondel hochfahren konnten. Man konnte dieses Seil anschauen und dann sagte Sam irgendwie, ja, in Spielen wie dies braucht man immer ein Stück Seil. Und äh, das fand ich echt ganz lustig. Das
1: stimmt, ja. Jo, ja auf was jeden Fall sind wir dann von dem Wolkenau wieder weg. Ja. Und wo
0: sind wir dann als nächstes hin? Ja, wir sind natürlich zum Froschfelsen, gell? Und haben Ach, am Froschfelsen ja, erstmal unser Maulwurfsritual durchgeführt. Und dann kam UFO vorbei. Und dieses UFO hat uns den Hinweis gegeben, Bruno und die Trixi, die sind in Bumpersville. Und Bumpersville klingt für euch vielleicht irgendwie so, ja, bekannt, haben wir schon mal was gehabt. Right! Denn es gab ja diesen Convoy Bumpers, diesen, ja, Country Sänger. Und dem sein Graceland ist halt Bumpersville. Und ich glaube, da sind wir dann als nächstes hingefahren und haben uns das letzte Kapitel Sam Max, ähm,
1: einverleibt. Genau, da kommen wir schon, schon, so zum letzten, würde ich sagen, letzten Drittel oder Viertel der, der Story. Ja. Und sind dann in dieses, äh, Haus erstmal reingegangen. Haben uns da ein bisschen umgeschaut. Das am Anfang so in dieser Eingangshalle präsentiert er sich so ein bisschen selbst, der Conroy Bumpus. hat sich schön in Szene gestellt. Ähm, was uns direkt aufgefallen ist, da gab es so einen, so einen lustigen Reinigungsroboter, der rumgefahren ist und alles die ganze Zeit abgestaubt hat von der Firma MacroHard. Und jetzt ja, ganz kurz,
0: Christian. Der, der Roboter war von der Firma MacroHard. Das ja. ist mir gar nicht
1: aufgefallen. <lacht> oh Gott, ist das gut? Ja, ich ich fand es irgendwie gut. Also MacroHard war so eine ja, schöne Analogie zu, klar, Microsoft. MacroHard ist... Wie gesagt, so diese Details sind manchmal so, die sind hängen geblieben, auch wenn sie vollkommen irrelevant sind, aber hat mir gut gefallen. Mega. Und ja, dann sind wir ein bisschen durch äh, durch Bumpusville gelaufen. Ich glaube, das erste, was wir direkt entdeckt hatten, war ein Raum, in dem dann Bruno und Trixi auf einer Bühne standen und. Musik gespielt haben, haben wir erst gedacht, was soll das denn? Und dann haben wir gesehen, immer wenn sie aufgehört haben zu spielen oder nicht so gespielt haben, wie Conroy Bumpus das wollte, haben sie einen Stromschlag bekommen. Das heißt, die hatten so eine Kette, ich glaube eine Kette um den Hals das sogar. so ein Halsband, ja. Und das Halsband war halt unter Strom und ja, gab halt immer Stromschläge, wenn sie nicht das gemacht hatten, was der Conroy wollte. Der stand dann auch mit auf der Bühne, ist da aufgetreten, hat ein bisschen gesungen, ist dann weggegangen, aber die beiden mussten die ganze Zeit da weiterstehen. Das hat uns schon mal gefreut, dass wir das gefunden hatten, haben uns ein bisschen weiter im Haus umgesehen, haben noch einen Raum gefunden, wo der Leibwächter vom Conrad Bumpus sitzt und das Anwesen so ein bisschen bewacht. Dann haben wir noch das Schlafzimmer vom Conrad Bumpus gefunden und was war denn so dein, dein Haupträtsel, wo du sagst, was hat dir gefallen in dem Haus?
0: Ja, mit dem Haus, was, was ich ganz gut fand, war, wir mussten jetzt irgendwie überlegen, hey, wie können wir die befreien da hinten? Und wir konnten ja nicht direkt hin zu der Trixie und zum Bruno, weil es so diese Lichtschranke gab. Und dann der, wie hieß er Lee Harvey. Lee Harvey, ja. Nicht der Harvey Lee Oswald, sondern der Lee Harvey, okay. Hm. Genau, weil der Lee Harvey immer kam und es sonst rausgeschmissen hat. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch gesehen, dass es diesen Reinigungsroboter gab. Also die hatten halt etwas so einen Putzroboter, der überall sauber gemacht hat. Und wir haben es jetzt geschafft, diesen Roboter halt so umzuprogrammieren, dass er diesen Lee Harvey ablenkt und wir äh, dann einfach äh, die Trixi und den Bruno befreien können. Das fand ich ganz gut. Um das zu schaffen, haben wir erstmal ein... Äh, ich glaube, im Schlafzimmer vom Conrad Bumpers haben wir ein Buch gefunden. Das war die Anleitung für den Roboter. Und mit Hilfe von dem Buch konnten wir den halt umprogrammieren. Das war eigentlich ganz cool. Genau, das hat Spaß gemacht. Das war ein schönes Rätsel. Ja, das, das war cool. Aber was mir am besten gefallen hat in dem ganzen Gebäude, also in Bumpersville, war, wir hatten, also man muss, glaube ich, ein bisschen, bisschen weiter ausholen, denn das hängt mit dem Roboter noch ein bisschen zusammen, um diese Trixie und den äh, Bruno zu befreien, musste man diese Lichtschranke durchbrechen. Und wenn wir das gemacht haben, war Alarm. Man konnte die Lichtschranke aber abschalten. Und um die Lichtschranke abzuschalten, brauchte man Schlüssel. Und wir haben diesen Roboter halt umprogrammiert und der Roboter fuhr daraufhin durch diese Lichtschranke durch, hat einen Alarm ausgelöst und das hat dann den Lee Harvey quasi auf den Plan gerufen und der ist dahin gegangen Da aber der Roboter den Alarm ausgelöst hat, konnten wir in der Zeit uns in den Raum schleichen, in dem sonst der Lee Harvey saß und ein Buch gelesen hat. Und in diesem Raum, da gab es halt eine Virtual Reality Brille. 1993, oh yeah. Zu dieser Zeit war das mega krasser ja Science Fiction Hightech und sowas gab es nur bei Pearl Agency zu kaufen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, es war auf jeden Fall so ein riesengroßer, ähm, es war kein Raum, sondern es, war so, es sah so ein bisschen aus wie bei äh, Raumschiff Enterprise, so äh, Beam Me Up. Ja, ja. Und da konnte man sich halt äh, reinstellen und diese Brille anziehen und hat sich dann in so einem kompletten äh, Virtual Reality Raum bewegt. Also zumindest so wie man sich halt in den 90ern Virtual Reality vorgestellt hat.
0: Genau. Es war fast also,
1: eigentlich so wie es heute ist, nur bisschen weniger bunt.
0: Ja, das war so ein Fantasy-Setting, da ist man rumgelaufen, da gab es so eine Höhle, da ist man reingegangen und lustig war halt, du hast diesen Virtual-Reality-Sam äh, hat man gesteuert und der war halt so voll, so polygonal, so ein bisschen kantig, den hat man gesteuert und es wurde immer wieder mal in die Realität umgeblendet und ich kann mich noch erinnern, dass äh, da gab es einen Drachen, den man besiegen musste und es gab ein Schwert, das man irgendwie aus dem Stein oder aus dem Boden gezogen hat und wenn du in der Virtual-Reality dann dem Sam gesagt hast, hey, zieh mal das Schwert hier raus, dann wurde er halt umgeblendet in die Realität und er hatte dann auf einmal den Max in der Hand als Schwert und hat mit dem dann halt wie rumgefuchtelt und das war halt schon lustig und ja, wir haben halt in der Virtual Reality den Drachen besiegt mit dem Schwert und daraufhin haben wir einen Schlüssel bekommen und mit dem Schlüssel konnten wir halt den Alarm dann abschalten und den Bruno und die Trixie befreien
1: Ich glaube, so genau, war es eigentlich ganz cool, dass man in der Virtual Reality etwas bekommt und das dann in echt benutzen kann Also ja. so den Twist, 1993 war der schon ganz cool gemacht
0: Ja, das, das, war, echt, das war echt ziemlich cool
1: Genau, aber auf jeden Fall konnten wir mit dem, mit dem Schlüssel konnten wir Bruno und Trixie befreien und ja, mit den beiden konnten wir dann auch äh, relativ stressfrei die Villa verlassen. Genau, nachdem wir die Trixie und den Bruno befreit haben, haben wir uns mit denen ein bisschen unterhalten und die haben uns dann gesagt, dass sie als nächstes zu einer großen Yeti Versammlung wollen und zwar ins Savage Jungle Inn. Und dann waren sie auch schon weg. Dann sind sie, glaube ich, abgezogen und haben wir gesagt, okay. Und dann ist bei uns auf der Karte halt ein neuer Ort aufgetaucht, das Savage Jungle Inn. Und wir konnten dann relativ stressfrei die Villa verlassen und haben uns dann über die Karte wieder auf den Weg gemacht.
0: Ja, genau. Da sind wir hingekommen und da gab es, äh, damals war so erfahren, es gibt so die Jahreshauptversammlung der, der Yetis. Und wir wollten dann auch mal direkt dorthin, um einfach nochmal mit Bruno zu quatschen, und mit Yetis zu quatschen und zu fragen, was los ist. Aber man hat uns da nicht direkt reingelassen, weil es halt so Yeti-only ist. Und ähm, wir haben uns doch dann ein Kostüm gebastelt, oder?
1: Ja, erstmal war, glaube ich, was anderes. Da kam jetzt hier dein, dein Lieblingswerkzeug zum Einsatz. Die Pfeile. Genau, die Pfeile. Also ich weiß noch, dass der der Yeti-Türsteher erstmal überhaupt nicht mit uns reden wollte, weil er gesagt hat, wir sind ja Yeti und dann haben wir mit dem so ein bisschen gequatscht, um rauszukriegen, was wir da überhaupt machen müssen und was wir alles brauchen und da hatten wir noch keine gute Idee, dass wir uns als Yeti verkleiden müssen. Du hast recht. Und dann hast du ihm erstmal die äh, die Pfeile gegeben und mit der Pfeile hat er sich seine, seine Füße geraspelt und danach hat er uns gesagt, dass hier nur Yetis rein dürfen und ähm, was hier überhaupt stattfindet und hat uns ein paar Infos gegeben. Du hast und dann absolut kam recht. das, was du gerade gesagt hast, dass, äh, dass wir uns überlegt haben, wie können wir denn ein Yeti werden? Und dann mussten wir nochmal, in meiner Erinnerung, so ein paar äh, andere Orte besuchen, um uns Sachen zu besorgen, die uns wie ein Yeti aussehen lassen.
0: Ja, ja du, du hast absolut recht. Also der, der Türsteher, der hatte Schmerzen am Fuß und äh, mit der Pfeile hat er sich dann irgendwie, keine Ahnung, die Hornhaut weggeruppelt oder so und dann ging's
1: gut. Ja, der war bestimmt Ultraläufer und hatte einfach Blasen und ja, ganz,
0: ganz, ganz schlimm. Ja, um du hast recht, aber um das Kostüm zu basteln, da brauchten wir ein paar Dinge und äh, es gab einen neuen Ort auf der Karte und zwar Mount Rushmore. Das kennt man ja. Das ist der Ort in den USA, wo es diese Präsidentenköpfe gibt, die direkt in den Berg gehauen wurden. Auf der einen Seite total eindrucksvoll, auf der anderen Seite natürlich für die Ureinwohner in den USA total furchtbar, weil das halt auch so ein heiliger Berg ist. Aber dort sind wir hingefahren. Was haben wir da gemacht? Es gab so eine Art Bungee-Jumping aus den Nasenlöchern von diesen Präsidentenköpfen, was irgendwie ganz genau, lustig das war. Genau, das war das Erste. da
1: haben wir Bungee Jumping haben wir gemacht. Und da war das Rätsel, dass wir... Unten war eine Teergrube. Und äh, wir mussten dann mit, mit unserer Zange, die wir wieder hatten, ja. äh, und mit einem kleinen Becher mussten wir Teer aus dieser Grube rausfischen, während wir Bungee Jumping gemacht haben. Ja, also genau. Das war wieder eine Aufgabe für deine Fingerkünste. Oh ja, also ich habe ich hab da, hab da einfach gut geklickt. Ich habe einen guten Klickfinger einfach. Das Aber auf jeden Fall hatten wir da viel Spaß beim Bungee Dinosaurier Jumping. Ja, Genau, dann sind wir noch ein bisschen da bei dem rumgelaufen und da gab es so zwei Metall-Dinos.
0: Genau, du hast da es gerade. Man schon man gesagt anhören, so machen. So ein
1: kleiner, so ein T-Rex und ich weiß gar nicht, was der andere war. Das war auf jeden Fall irgendeine andere. Das eine war der T-Rex und das andere war ein Mammut. Ah, stimmt. Das Mammut war es. Das war gar kein, kein Dino. Ja, und da haben wir uns auch ein bisschen äh, länger mit den Rätseln beschäftigt, die es da so gab. Und bei dem T-Rex mussten wir dafür sorgen, dass er redet und sein Maul aufmacht. An dem offenen Maul mussten wir ein kleines Seil befestigen, was wir ja am, äh, am Wollknäuel geklaut haben. Man braucht immer ein Seil in solchen Spielen. Haben dann, wie man es früher auch gemacht hat bei Kindern, haben dann das Seil an einem Auto festgebunden, sind mit dem Auto losgefahren und haben dem Dino dadurch einen Zahn ausgerissen. Ganz gewaltlos. Und hatten dann so ein Stück Dinozahn, den wir später noch brauchen. Und dann ähm, haben wir dem... Mammut noch das Fell geklaut, indem wir den Max genommen haben und haben ihn mit seinen scharfen Häh äh, Häschenzähnen das Mammut einfach abgrasen lassen. Und aus diesem Mammutfell, weil Mammutfell ist sehr ähnlich zu Yeti-Fell, hatten ähnlich, wir dann schon ja, so einen ja. Teil unserer Verkleidung. Das war auf jeden Fall cool, wie das aussah. Der ist so also ein bisschen rumgeschossen um dieses Mammut und hat einfach alles abgebissen.
0: Ja, mit Hilfe dem Teer konnten wir uns dann halt ein vernünftiges Yeti-Kostüm basteln und damit hat uns dann halt auch der Bodyguard reingelassen, weil ich glaube, der hat schon ein bisschen durchschaut, dass wir vielleicht äh, da jetzt nicht original Yeti sind, aber wir konnten dann endlich mal rein auf die Veranstaltung, konnten uns da ein bisschen umschauen und dann gab es ein Wiedersehen und zwar mit Conroy Bumpers und Harvey Lee. Nee, genau. Lee Harvey. <lacht> Einem von beiden. Nee, genau. Die haben wir da getroffen, denn der äh, Conroy Bumpers, der war halt wieder auf der Suche nach dem Yeti, weil ich glaube, das, das weiß man ja einfach. Für eine vernünftige Country-Band, da kannst du halt, da kannst du eigentlich nichts Besseres finden als einen vernünftigen Yeti als, als Sänger einfach, um, um wirklich halt eine vernünftige Performance hinzubekommen. Wir haben den äh, den Lee Harvey und den äh, nee den Harvey Lee. Oh ich was ist das war ein furchtbarer Doppelname hey. Ich glaube Lee Harvey. Der Lee Harvey genau. Der Lee Harvey und den äh, und den Conrad Bumpers die haben wir dann aber hereingelegt und wir haben denen zum ersten äh, unser Kostüm gegeben. Das dachte, da dachte erstmal der der Conrad hey geile hey, mit dem Kostüm schleiche ich mich da jetzt ein und dann kann ich mal hier schön mir die Yetis wegentführen und äh, die hatten das Kostüm an. Und dann haben wir die halt hereingelegt und in so ein, ja, was war denn das, so ein
1: Kühlraum, oder? Genau, das war eine Kühlkammer. Also Kühlkammer, genau. So eine genau. richtige Eiskammer, also nicht nur kühl, sondern, ähm, ja, so ein Kühlhaus oder Eishaus. Genau. Da haben wir die reingelockt und dann
0: haben wir schnell die Tür zugemacht und haben die eingefroren. Dann steckten die beide im Kostüm und in einem Eisblock drin. Und ich glaube, zu dem, in dem Augenblick kam dann auch so
1: der, der Häuptling von den Yetis rein, oder? Genau, richtig, ja. Das Einzige, was wir, was wir übersprungen haben für die ganzen, für die Salmon Max-Fans, wir haben da den, den äh, zwischendurch waren wir noch an dem Ort, in dem das berühmte Gemüse oder ich glaube auf, auf Englisch heißt es das Celebrity Vegetable Museum. Ja. Da habe ich übrigens mal äh, so ein bisschen nachgeschaut. Es, es gibt ganz, ganz viele Vegetable Museums oh auf Gott. der Welt. Oh Und, Gott. Ähm, äh, hier in Deutschland auch einige Gemüsemuseen. Äh, deswegen, da gehen wir nicht näher drauf ein, das könnt ihr alle selbst googeln. <lacht> Und Dort haben wir dann noch äh, uns eine Aubergine als Abbild von John Muir machen lassen und haben dort einen, ähm, eine Zucchini mitgenommen, die wie die Conroy Bumpers aussieht. Es, es, es war sozusagen so ein kleiner Zwischenort, den wir aber brauchten, um, um das Ganze, das Gesamträtsel dann wieder zu lösen. Und dann kam aber, wie du gerade gesagt hast, zu der Kühlkammer kam der Chef-Yeti oder, oder Ober-Yeti und hat uns, hat uns aufgenommen in die, wie hieß das denn, in die... Ach, die Gilde, würde ich sagen, oder? Die Gilde der Yetis? Ja, also wir waren dann irgendwie so unter den, unter den Yetis des Jahres. <lacht> ja, wir, wir wurden halt zu Ehren-Yetis erklärt einfach. Genau. Auf jeden Fall hat er gesagt, da, genau, wir waren der ehren -Yeti und da wir der Ehren-Yeti waren, durften wir dann wieder auf die richtige Yeti-Party und durften uns dort mehr oder weniger frei bewegen.
0: Ja, und dann haben wir uns unterhalten mal mit dem äh, mit dem Häuptling dort und der hat uns dann erstmal eine Legende erzählt. Und zwar die Legende, die besagt, dass es einen Zauber gibt, der die Welt wieder sicher für Yetis macht. Denn äh, die Yetis geht es einfach nicht gut. Es gibt so Schergen wie den Conrad Bumpers und auch die moderne Welt, die bedroht die Yetis einfach. Und äh, wir haben da mit ihm ein bisschen gequatscht und dann sagt er, hey, schaut mal, es gibt hier vier, so was waren das, so Totempfähle Und jeder Totempfahl steht für ein Rätsel. Und die Legende sagt, wenn man alle vier Rätsel löst, und äh, jedes Rätsel steht irgendwie für einen Gegenstand und man alle vier Gegenstände findet, die dort beschrieben sind und die in so eine Art, was ist denn das, so eine Art Whirlpool reinwirft, dann geschieht einfach dieser Zauber, dann geschieht dieses Wunder und die Welt wird wieder lebenswert für Yetis. Und da mache ich jetzt mal ganz kurz den Sprung an den Anfang, wo ich sagte, Sam Max sind auch irgendwie Rächer, denn spätestens an dem Punkt wird ja klar, der eigentliche Auftrag von Sam Max war es, die den Yeti wieder zurückzubringen, den Bruno, der als Attraktion im, äh, im Jahrmarkt hier war. Aber spätestens jetzt sagen sich halt Seven Max hey Leute, ey, wir möchten das einfach gar nicht tun. Wir möchten jetzt das Richtige tun. Und das bedeutet, wir helfen den Yetis, die Welt wieder lebenswert für die, für die Yetis zu machen. Und das fand ich echt ganz charmant.
1: Genau, und dann hat er ähm, uns diese vier Rätsel aufgegeben, mehr oder weniger, er hat gesagt, wenn ihr die löst, wenn ihr die Sachen hier bringt, dann kann dieser Zauber wahr werden. Ja. Und da haben wir so ein paar Tipps bekommen. Da gab es so vier was waren das denn? So Pfähle? So Totempfähle, oder? Totempfähle, ja, wo so Symbole drauf waren, die uns so ein bisschen diese Rätsel zu so den Rätseln verholfen haben. Und man, man hat da
0: ein bisschen was gesehen, so eine Grafik. Und ich glaube, man konnte die auch äh, im Spiel anschauen. Und dann hast du so auch so einen kleinen Erklärungstext irgendwie bekommen.
1: Genau, es so, war so, ein, so eine kleine Hilfestellung. Nicht besonders gut, aber dadurch, dass wir das Spiel schon kannten, ging es ganz gut voran. Ja. Also können wir ganz kurz mal durchgehen. Das erste Rätsel war mit der Schneekugel. Die hatten wir ja zwischendurch schon mal gefunden und äh, in, die, in die Schneekugel mussten wir diesen äh, Mystery Strudel ähm, einsperren ja. mit einem mit einem Korken, sodass der, der Strudel ja als als was war das noch war das noch mehr Nee, der Strudel musste da rein der musste mit dem Korken zugemacht werden und der musste als erstes in, diese, in diesen Whirlpool rein
0: ja genau das zweite, das war dann, äh, da ging es um so Wachstum, um Haarwachstum, hat man so ein bisschen gesehen. Und was wir da gemacht haben, war in Bumpersville, also in dem Anwesen von Conroy Bumpers, da sind wir ins Schlafzimmer gegangen und haben das Kopfkissen geklaut von Conroy Bumpers, denn Ihr müsst euch vorstellen, Conroy Bumpers, der hat ein richtig wallendes, blondes Haar und er benutzt dafür halt ein richtig gutes Haarwuchsmittel und er trägt sich dermaßen viel davon auf, dass halt sein ganzes Kopfkissen benetzt ist. Und das war das zweite Rätsel, das wir gelöst haben. Einfach dieses Kopfkissen genommen, zack, rein in Whirlpool, Nummer zwei erledigt.
1: So, das nächste, was wir machen mussten, war das Rätsel äh, in dem Vegetable Museum. Dort waren wir und haben eine Zucchini schnitzen lassen mit dem Gesicht von John Muir und ähm, ja, die haben wir dann auch hingebracht und haben es in den Strudel reingeworfen. Hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Genau, und da blieb nur noch ein Rätsel übrig. Und wir haben entdeckt, das letzte
0: Rätsel dafür brauchen wir einen echten Dinosaurierzahn. Und jetzt gab es natürlich bei Mount Rushmore den Dino-Park. Okay, die Dinos, die da ausgestellt waren, die bestanden halt aus Plastik und Metall. Genauso wie der Zahn von diesem Metall-T-Rex. Aber hey, Zahn ist Zahn, wir haben es einfach mal riskiert, haben den erbeuteten T-Rex-Zahn reingeworfen und schwuppdiwupp hat sich der Himmel verdunkelt und das Wasser hat gesprudelt. Und äh, ja, der Zauber, der tat einfach sein Werk und hat die Welt wieder lebenswerter für die Yetis gemacht. Christian, war die Welt dann wirklich so lebenswert? Wie sah denn die aus, dann, als der Zauber wirkte?
1: Ja, man hat diese Karte gesehen und eigentlich sind auf der ganzen Karte überall Bäume aus dem Boden gekommen. Also man könnte sagen, die, die ganze Landfläche wurde mit Bäumen überflutet und war dann komplett grün. Und ich glaube, für die Yetis sah es erstmal ganz gut aus. Ja, ich glaube, für
0: die Zivilisation sah es nicht so mega gut aus. Aber ja, ich meine, du kannst es nicht immer allen recht machen einfach.
1: Genau, sah auf jeden Fall gut aus. Und dann kam noch als letzte Sequenz, haben Sam und Max den eingefrorenen Bumpus und den Lee Harvey zum Zirkus zurückgebracht. Und äh, wie wärst du es vorhin genannt? Das Kuriositätenkabinett oder die Freakshow. Ja, die Freakshow. Und Show. dort haben sie eine Belohnung bekommen, weil sie ja vorher war ja Bruno der Yeti im Eisblock. Und jetzt haben sie halt Conroy Bumpus und Lee Harvey im Eisblock. Im Yeti-Kostüm. haben sie eine schöne Belohnung bekommen. Und als äh, Freelance-Police musst du ja auch irgendwo gucken, wo du dein Geld verdienst. Absolut. Also hat sich auf jeden Fall die Arbeit gelohnt. Ja, genau.
0: Also ich fand ich fand den Twist am Schluss nochmal echt ziemlich cool, dass man jetzt dem Bösewicht hier auch noch so die rechte Strafe zukommen lässt und gleichzeitig aber auch noch diese Ausbeuter aus der Freakshow da noch ein bisschen abrockt. Das fand ich echt ganz,
1: ganz gut. So, nachdem wir die Story jetzt ein kleines bisschen angeschnitten haben, kommen wir doch mal zum Thema Technik. Wie in den letzten Spielen auch, habt ihr gemerkt, es ist wieder ein Spiel von Lukas Arts und es ist das letzte LucasArts Spiel für das es sogar eine Diskettenversion gab. Wichtig für die Freaks, es war eine HD Diskettenversion und keine DD Diskettenversion. Also schön mehrere Disketten mit 1,44 MB.
0: Ganz kurze Frage. Ich muss jetzt fragen, Christian. Ich weiß, du hast es einfach zurechtgelegt und vorbereitet für die ganze Technik. Aber wenn du jetzt schon mit solchen Details kommst, wie die HD-Version, 3,5 Zoll, die hatten ja. 1,44 MB. Wie viel MB hatte denn eine
1: DD-Diskette? Und für was steht eigentlich HD und für was steht eigentlich DD? Oh, das ist natürlich eine gute Frage. Wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, steht das HD für High Density. Ja. Und äh, die gab es in... 3,5 Zoll und 5,25 Zoll. Ah, 5,25. Ja, 5, 5,25, genau, richtig, ja. Das war die eine Variante. Und die Idee der Ketten war die Double Density. Ja, aber das ist doch geil. Es gab Double ja. Density und es gab High Density.
0: Aber was richtig. ist dann Single Density? Ich weiß oh, es nicht.
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht waren ich das die auch. alten 8 Zoll. Aber wenn wir, jetzt haben, wenn wir Single haben, dann Double, dann High. Gibt
0: es da noch mehr? Also nee, also diskettenmäßig war das alles. Ich glaube, die 3,5 Zoll
1: DDs, ich glaube, die hat so 720 KB. 720, ja. 720, Jahr okay. Jahr. Und die Aha. HD, und man konnte sie daran erkennen, die DD-Disketten hatten ein Loch nur auf der einen Seite. Ja. Und man konnte auch aus einer DD eine HD machen, indem ja. man mit einem Locher das zweite Loch reingemacht hat. Ich hatte ja
0: vorhin schon mal das deutsche, das Alt
1: altehrwürdige
0: deutsche Traditionsversandhandelsunternehmen Pearl erwähnt. Und da habe ich mir mal <lacht> so einen blöden Locher gekauft, der hat irgendwie 20 Mark gekostet. Und da konnte ich die Disketten lochen. Und ähm, das war schon spannend, weil die HD-Discs haben ja deutlich mehr Geld gekostet. Und da konnte man ja. sich die einfach lochen. Wie dumm. <lacht> oh, Aber
1: okay. jetzt konnte ich es mir nicht ne mehr nehmen lassen. Es gibt Single Density. Ja. Disketten, ja. Das war noch eine ältere Version vor den Double Density und
0: äh, hatte 180 Kilobyte. Was für ein Format waren das? War das auch schon 3,5 und 5 ein Viertel oder
1: waren das die 8 Zoll Disketten? Die SD-Disketten, also Single Density, gab es in äh, 8 Zoll, 5,5 Viertel Zoll, 3,5 Zoll und 3 Zoll. Krass, kenne ich gar nicht mehr. Ja, also das waren die, die 8 Zoll gab es 1971. Das waren eine der ersten äh, Computer Disketten generationen Ich kenne die dem so Museum, die 8. 5 ,5 ein Viertel kam 1976 raus. Und äh, danach kam es dann die, die Klassiker, die wir auch für den C64 kennen, die 5,1 Viertel Zoll, ja. die man mit so einem eck eckigen Locher an der Seite äh, noch ähm, den, den sozusagen vergrößern konnte. Und dann kamen erst die DD- und HD-Disketten, die man mit so einem kleinen Schieber konnte man die, den Schreibschutz ein- und ausschalten oder halt dann mit dem Locher aus einer DD eine HD machen.
0: Jetzt erzähle ich dir mal noch ganz kurz was. Mein erster PC war ein, also, ja, hallo, willkommen beim Retro elektronik podcast Mein erster PC, das war ein 80088 äh, er also das war der Vorgänger vom 286er. Und der hatte zwei Disklaufwerke, zwei 4 Zoll Disklaufwerke. Und das war DD. Das heißt, das waren 360 Kilobyte Speicherkapazität pro Laufwerk. Festplatte hatte der keine. Du konntest dann immer quasi so die Laufwerke, die wusstest du halt über die Disks wechseln. Und um bei der 4. Zoll Diskette den Schreibschutz hinzubringen, weil es gab ja keinen Schieber, das war ja nur so ganz dünnes Laufwerk labriges Plastik und in der Mitte war halt die Magnetscheibe. Da konnte man über dieses Loch einfach einen Aufkleber drüber machen. Ja, da gab es äh, eine Packungsaufkleber, die konnte man drüber machen und das war einfach ein mechanischer Schreibschutz. Im Laufwerk war einfach so ein Stift und wenn da halt ein Widerstand
1: war, dann konnte man mechanisch halt nichts draufschreiben. Okay, ganz, kleine, äh, ganz kleiner Ausflug, aber... Ja, ich, ich würde sagen, Wolfgang, das, das riecht nach einer kleinen Bonus-Sonderfolge, das Thema, weil wenn du gerade sagst, 286, ich hatte einen 486er und einen 386er und ich glaube, da können wir... Irgendwas mal einschieben. Okay, also ich hatte einen 286er mit einer 20 Megabyte
0: Festplatte. Und hey, 20 <lacht> Megabyte, mega. Ich hatte einen 386er DX40 mit einer, ich glaube, 40 Megabyte oder 50 Megabyte Festplatte. Und dann hatte ich erst einen 486er, einen DX266. Mega. Oh je.
1: Die Details, und die, also zu den Grafikkarten, Soundkarten und den Jumpern müssen wir dann in der nächsten Folge kommen. Oder ja. in der übernächsten. Okay, so. aber jetzt wollte ich dich nicht durcheinander bringen. Kein Problem, es war ja eine sehr sinnvolle Frage, die hat, denke ich, allen auf der Zunge gelegen. So, wie ihr schon gehört habt, gab es eine Diskettenversion und die Diskettenversion basierte noch auf Scum Version 6 und die CD-Version, die danach rauskam, die wir auch gespielt haben, ist dann Scum Version 7 und äh, auf die Scum Version sind wir in Podcast Folge 1 bei der of Tentacle schon mal eingegangen, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Insgesamt war äh, Sam at Max Hit the Road das neunte LucasArts-Spiel, das Scum verwendet hat. Und ja, das so, so weiter wollen wir euch mit Technik auch gar nicht äh, groß nerven. Wichtig ist nur noch, dass die Musik, in dem Fall hier von, wieder von Michael Land kam, das ist, äh, man könnte ihn auch als Hauskomponist bezeichnen von LucasArts, der hat auch die, die äh, Komponist, Komponisten, der hat die, Kompositionen, Musikkompositionen gemacht für Monkey Island und Day of the Tentacle. So, und danach kommen wir zu einem unserer Lieblingsteile, zu dem Trivia-Wolfgang.
0: Yeah! Okay, es gibt so ein paar Trivia-Sachen und äh, ich habe ein paar schöne Sachen rausgesucht und ich lese die jetzt einfach mal ganz kurz vor. Ich habe es nicht alles auswendig gelernt, denn es war natürlich zu viel. Also, wo fangen wir denn an? Wir haben ja jetzt erzählt, um was es in dem Spiel ging und wir haben einmal unsere Highlights so ein bisschen erzählt und haben auch das Ende äh, erzählt, wie wir es erlebt haben. Und jedes Ende kann natürlich ein neuer Anfang sein. So auch vielleicht bei Sam Max. Es gab nämlich äh, eine Fortsetzung von Sam Max, beziehungsweise es wurde eine Fortsetzung entwickelt, allerdings wurde die 2004 eingestellt. Und LucasArts sagte damals, es ist nicht mehr die richtige Zeit, um neues Grafik-Adventure zu entwickeln. Wir glauben einfach, dass Star Wars und so viel besser geht. Und weil der Markt für Adventures 2004 nur noch so klein war, wurde die äh, Entwicklung eingestellt. Und das Spiel, das schon in der Entwicklung war, wurde damit leider äh, ja, beerdigt, muss man ja fast sagen. Salmon Max ist das einzigste LucasArts-Spiel, das auf Charakteren basiert, die nicht LucasArts gehören. Denn alle anderen Adventures, die wir haben, sei es jetzt Day of the Tentacle oder Monkey Island, die wurden ja von Arts extra für diese Spiele entwickelt oder erfunden und andere Dinge wie jetzt Star Wars, es gab ja auch schon X-Wing und Rebel of Thought kam später, die basierten halt alle auf solchem Intellectual Property, das Arts auch gehörte, denn George Lucas, Arts, da ist ja eine Connection da dann noch mal sehr spannendes das wusste ich nicht und da wurde ich beim spielen drauf aufmerksam gemacht von äh, von ich glaube von Kruxel bei auf Twitch glaube ich bin ich mir nicht mehr sicher aber ich glaube es war Kruxel Kruxel die deutsche Stimme von Max die stammt von der Schauspielerin Sandra Schwittau. Und ich weiß nicht, ob euch Sandra Schwittau was sagt. Mir hat der Name nichts gesagt. Aber die Stimme von ihr ist auch die deutsche Stimme von Bart Simpson. Und wenn man wenn man das hört, ist das echt ziemlich cool. Und ich finde auch, dass die deutsche Stimme richtig gut
1: passt. Ja, Das Lustige ist daran, ich wusste, dass Sandra Schwittau Bart Simpson spricht und ich kannte die beiden, ja. aber ich habe erst, nachdem es erwähnt wurde, es im Spiel auch gemerkt. Also ich habe nicht gehört, dass der Max diese Stimme hat, aber als ich dann wusste, konnte ich nicht mehr weghören. Das, das, das finde ich so faszinierend und so stimmt. Das ist so ein bisschen wie bei Synchronsprechern. Du hast zwei also du hast zwei Figuren im Fernsehen, du weißt genau, die Stimme ist die gleiche und wenn du es einmal weißt, kannst du nicht mehr weghören, aber vorher kommst du nicht drauf. Das, das, das find, ging äh, mir genauso. Das sind Stimmen echt einzigartig. Das ging mir genauso.
0: Ich fand die Stimme cool und als ich es dann aber gehört habe oder gelesen habe, hey, das ist die Stimme, die deutsche Stimme von Bart Simpson, auf einmal, ja klar. Also logisch, wie konnte ich das irgendwann mal nicht erkennen?
1: Mega. Ja, und cool. der zweite lustige Fun-Fact, dass es halt eine Frau ist, die Bart Simpson spricht, was man auch vorher so nie vermutet hat. Ja. Und wenn ihr euch einen Spaß machen wollt, geht mal auf äh, irgendeinen Videokanal eurer Wahl, zum Beispiel YouTube, und guckt euch mal Videos an, wie sie das macht. Das ist noch viel lustiger, wenn man Bart Simpson im Kopf hat, die Stimme hört und dann die Dame dazu sieht. Das ist einfach irre, also es ist so, da, da setzt sich dann so ein ganzes Bild zusammen im Kopf.
0: Okay, das sagst du mir jetzt, ey. Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren, das ganze Zeug hier vorzulesen. Also, wenn ihr euch interessiert für irgendwelche Trivia-Facts, dann geht einfach mal in dieses Internet rein und googelt einfach mal Salmon Max Hit the Road Trivia und lest euch einfach selber durch. Ich muss mal jetzt mal ganz schnell noch ein Video anschauen. Nee, Spaß beiseite, so leicht lasse ich euch nicht davon kommen. Salmon Max, die haben einige Cameo-Auftritte in anderen Art spielen Und... Der treue Hörer, die treue Hörerin erinnert sich natürlich jetzt an unsere Monkey Island Folge, wo wir das erzählt haben. Es gibt aber noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel, wenn wir bei Monkey Island bleiben möchten... In Monkey Island 1 gibt es ja diesen heiligen Affenkopf, wo, wo wir rein müssen. Im Affenkopf äh, können wir dann äh, quasi in die Unterwelt und da ist der Lava sehen. Naja, das könnt ihr euch anhören, wenn ihr euch für Monkey Island interessiert in der Monkey Island Folge. Aber vor diesem Affenkopf, das sind lauter so kleine, ja, wie soll man das sagen, so kleine Idole, so kleine Statuen von äh, ja, irgendwelchen Heiligen oder oder irgendwelchen Voodoo-Göttern. Und unter anderem gibt es da auch Sam Max als kleine Steinfigur. Allerdings nur im alten Monkey Island 1, also im Original. Im Remake sind die nicht mehr enthalten, denn im Remake, da gab es keine Rechte mehr für Sam Max, denn ich hatte es ja im Intro mal äh, erwähnt, dass die Rechte irgendwann wieder an den Steve Purcell zurückgefallen sind und er hat sie dann an Telltale Games äh, weitergegeben, um dieses, naja reden wir nicht drüber, um diese andere Version von Sam Max Spielen da zu erzeugen. Deswegen ist in neu, in der neuen Version von Monkey Island oder im Remake zum Beispiel, da sieht man nur so eine kleine Tentakelfigur, denn ja, wir haben es ja gesagt, das ganze Intellectual Property von allen Spielen von Lukas Arzt gehört Lukas Arzt, außer eben Sam Max. Aber im Original Monkey Island sieht man da noch eine äh, entsprechende Figur. Ja, bleiben wir bei Monkey Island. Monkey Island 2. Christian, wir müssen übrigens unbedingt mal Monkey Island 2 spielen, denn das ist eins meiner absoluten Lieblingsadventures.
1: Ja, gut, kein Problem dann. Nehme ich das direkt mal genau. in unsere ganz langen Pile of Shame auf. Genau, also pack das mal ins obere Drittel rein. Okay. Ja, in Monkey Island 2,
0: wenn wir unseren Monkey Island 2 Podcast dann hoffentlich mal im Frühjahr machen vielleicht, dann werdet ihr auch noch viel über die Story erfahren. Aber es gibt einen Kostümverleih auf Booty Island und da gibt es Kostüme von Sam Max. Weiter geht es dann zum Beispiel Indiana Jones in The Last Crusade. Da gibt es eine Statue von Sam Max in Day of the Tentacle. Da haben wir ja ähm, die Möglichkeit, in diesen drei Zeitebenen herumzureisen. Wenn wir da in der Vergangenheit sind, da sehen wir ein Bild von Max im Haus Haushängen. Ja, Monkey Island hatten wir jetzt schon zweimal, aber alle guten Dinge sind drei. In Monkey Island 3 gibt es eine Szene auf Plunder Island, da wird der Kopf von Max äh, projiziert in so einem Theater. Dann haben wir noch ein Spiel von Arts von 97, und zwar in Outlaws. Da taucht der Max in so einem geheimen Raum auf, kann man den finden. Und in Star Wars Dark Forces, da gibt es eine Bonushöhle, die hat den Umriss vom Kopf von Max. Und ich muss sagen, der, der Umriss vom Kopf von Max, ich finde ihn auch echt irgendwie so, ja, ikonisch irgendwie. Das ist im Prinzip wie, wie die Mickey Maus, aber nur nicht in Nett. Und du erkennst ja auch überall Disney, überall diesen Mickey Maus Kopf, den erkennst du überall. Und ich finde, der Kopf von Max, ja, der ist einfach eine, eine gute Alternative dazu. Der Grund, wieso Sam und Max in den ganzen Spielen auftauchen, der ist natürlich einfach. Ich habe ja gesagt, Steve Purcell hat 1988 angefangen, bei LucasArts zu arbeiten. Und der war halt einfach untriebig und schlau, denn überall, wo der seine Finger im Spiel hatte, hat er Referenzen auf seinen eigenen Comic eingebaut. Was dazu geführt hat dass äh, Das ist jedenfalls meine Theorie, was dazu geführt hat, dass Sam und Max irgendwann mal allein bei LucasArts überall so im Gespräch waren, dass LucasArts ja gar nicht anders konnte, als zu sagen, hey Steve, hast du Bock einfach mit uns ein Spiel zu machen zu deinen Figuren? Hey, was gibt's noch? Ja, in Sam und Max, da tauchen natürlich auch Referenzen auf andere Spiele oder, ja, ich möchte fast sagen, auf die Popkultur allgemein auf. Fangen wir mal an. Ein cooles Ding gibt es zum Beispiel in Bumpersville. Bumpersville, das ist die Villa von Conroy Bumpers. Und da haben wir ja vorhin erzählt, wie wir diesen Reinigungsroboter umprogrammieren, damit wir äh, durch diese Lichtschranke fahren, jemanden ablenken, bla bla bla. Als wir diesen Reinigungsroboter dann packen und den umprogrammieren, gibt es eine kleine Projektion. Also dieser Roboter, der projiziert mit so Laserstrahlen ein Hologramm auf dem Boden. Und in diesem Hologramm, das sehen wir äh, eine Szene, die an Star Wars erinnert. Denn in Star Wars 1, da gibt es ja R2D2 und ihr seid alles Star Wars Experten, ich muss euch nichts erzählen, aber der projizierte die Nachricht von der Prinzessin Leia auf den Boden, die dann sagt, oh, hilf mir, bla bla bla. Und in diesem Spiel gibt es die gleiche Szene, dieser Reinigungsroboter macht so eine Projektion, man sieht die Prinzessin Leia und die sagt, helft mir Sam und Max, ihr seid meine einzigste Hoffnung. Und das fand ich richtig, richtig cool. Ja, was haben wir noch?
1: Bumpers? Ja, also ich habe noch, hab noch einen, äh, einen trivia effekt Ich bin zwar nicht so der Trivia-Experte wie du, aber äh, manche Dinge lassen mir dann irgendwie doch keine Ruhe. Ja, bitteschön. Wo wir vorhin bei den Synchronsprechern waren. Ja? Da habe ich mir gedacht, so, wir wissen jetzt, wer Max äh, gesprochen hat. Ja. Aber weißt du auch, wer Sam gesprochen hat? Nein. Nein, natürlich nicht. Es war Hans-Gerd Kilbinger. Der Hans-Gerd ja? Kilbinger, Hans-Gerd Kilbinger, ein ganz berühmter Synchronsprecher. Der hat insgesamt, hat der 903 verschiedene Rollen gesprochen. Ja, unter anderem äh, ein ganz berühmter Film von 1986, äh, Doc von der Stinkfußfarm. Ja. War klasse. Oder die Abenteuer des Huckleberry Finn hat er mitgesprochen. ja. Also ganz, ganz große Titel. Und ein, ein, eine Sache, die die mir direkt vorgeschlagen wurde, ist hier, er hat unter anderem die Stimme von äh, Thaddeus Tentakel gesprochen in äh, Spongebob Schwammkopf. Und ich muss sagen, das ist so eine ganz eigene Welt. Es gibt also welche Sprechrollen, solche Synchronsprecher über die Jahre hatten, ist echt der Wahnsinn. Also, dass das eigentlich die gleiche Stimme ist oder die gleiche Person mit so vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Ja, der ist 1942 geboren und äh, ist immer noch aktiv als Synchronsprecher. Hat hier jedes Jahr mehrere Filme und Serien. Das ist, ja, also da hat sich gerade für mich so eine komplette neue Trivia-Welt eröffnet von mit Fakten, die ich mir jetzt reinziehen muss.
0: Ja krass, dann ist der jetzt in seinen 80ern, oder? Wenn er 42 genau. geboren ist.
1: Ja, aber ist halt noch total aktiv. Also die, gut, die letzten Filme, die hier drin stehen in der in der Synchronsprecherkartei Online, die es übrigens gibt, äh, ist der letzte Film äh, The Legend of High, Die Kraft in Dir von 2019. Okay. Ja, ist aber auf jeden Fall noch dabei und total spannend, was für Leute dafür genommen werden und wo die so herkommen. Werden wir demnächst noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, glaube ich.
0: Apropos spannend, Christian. Gutes Stichwort. Weißt du, was auch spannend ist? Als was wir im Spannende, Wolfgang. Ja, <lacht> yeah, ich sag's dir. Als wir im Bumpersville sind, sind wir in der virtuellen Realität. Haben wir auch noch äh, beschrieben vorhin. Und äh, wir schaffen es ja, diesen Drachen zu töten und wir bekommen den Schlüssel und als Sam den Schlüssel in der Hand hält, sagt er, ich bin der Schlüsselmeister. Und das ist ein 1 zu 1 Zitat aus einem meiner Lieblingsfilme, nämlich aus Ghostbusters von 1984, glaube ich. Ja. Okay, what else? Ähm, wir haben ja diese kleinen Hamburgerläden, diese kleinen Rastläden, wo wir äh, mal hingehen können, wo wir auch diesen Schlüssel mit der Pfeile bekommen. Und der Typ, der in diesen Läden arbeitet, das ist überall der gleiche Typ, hat immer nur andere Klamotten an.
1: Ah, jetzt weiß ich, auf wen du hinaus willst. Ja? Den habe ich gefunden. Wen hast du gefunden? Nein, der ist mir direkt, der ist mir direkt ins Auge gesprungen. Ja, sag doch. Du willst doch. bestimmt von Bernhard sprechen, oder? Ja, Bernard Bernhard Bernoulli. Bernoulli. Ja, genau. Genau. Und woher kennen ich, wir den? Ich weiß es noch. Ich, ich habe das Spiel gespielt, habe ich gesagt, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Ja? Und dann habe ich noch gedacht, so, woher kenne ich den? Ja, natürlich. Day of the Tentacle. Richtig, der da Burn war er her, ja, der Bernhard. Ja. ja, sehr cool. Und ist, also ist es wirklich, also ist er das wirklich? Soll er das sein oder ist es nur ein Zufall?
0: Also, ich habe recherchiert und ich habe das äh, auf mehreren Seiten gelesen, dass das wirklich Bernhard Bernoulli sein soll. Wenn man sich auch, also ich habe mir auch Screenshots angeschaut, dann aus Day of the Tentacle nochmal und aus dem Spiel jetzt und die sehen sich wirklich eins zu eins, also die sehen wirklich gleich aus. Die haben nur andere Klamotten ein bisschen an. Okay. Ja, ähm, einen Fact habe ich noch und zwar auch in Bumpersville, da ist ja der Lee Harvey und der, der liest hier ein Buch und bewacht diese Virtual Reality Anlage und wenn wir den fragen, was er liest, dann sagt er, äh, ich habe es mal hier das englische Zitat, Dialanix by Elrond Hubble It's Changing My Life. Und lustig ist, dass natürlich der Elrond Hubble, das ist natürlich eine Referenz auf äh, Rod Hubbard, den Gründer von Scientology, denn der war ja früher auch Science-Fiction-Autor und hat dann auf Basis von einem seiner Science-Fiction-Romane äh, ja in Anführungszeichen Religion gegründet. Das fand ich auch ganz lustig. Ja, und ansonsten, cool. es, gibt, es gibt schon noch ein paar andere Sachen, aber ich glaube, man könnte sehr viel Zeit füllen mit diesen ganzen Trivia-Facts und auch mit diesen ganzen Cameo-Auftritten, die es in den Spielen gibt. Das, was ich noch so zum Ende noch ganz lustig fand, so Cameo-mäßig war, nachdem wir das Spiel durchgespielt hatten und die ganzen Credits gelaufen sind, hat man quasi so auf dem letzten Screen, das sah aus wie so eine Schießbude und man konnte mit der Maus halt schießen und die ganzen Figuren, die so durchs Bild gefahren sind, die man abschießen konnte, das waren alles irgendwelche Figuren aus dem LucasArts-Adventure-Universum. Äh, also zum Beispiel, es gab Guy Prathribwood äh, aus Monkey Island, äh, es gab eine Voodoo-Puppe, dann gab es auch aus Star Wars den, äh, den R2-D2. Also und Tentakel war da glaube ich noch ein zu sehen. Tentakel war dabei und das war auch ganz lustig, finde ich. Und da hast du auch gesehen, dass nimmt sich nicht so, so wirklich ernst und äh, ja lacht einfach gern mal über sich selber auch.
1: Cool, ja, haben wir echt einige Trivia-Facts äh, hier von dir präsentiert bekommen. Ja, dankeschön. Ich glaube, du, du, du wirst deinem Ruf als äh, Trivia-König immer wieder gerecht. Aber haben wir auch vorhin gehört, wie viele hunderte von Stunden du da reinsteckst. Puh, tausende.
0: Aber meine Stunden, weißt du, das ist halt wie, wie so ein Hundejahr. Wenn ich eine Stunde reinstecke, dann sind es halt eigentlich so sieben, sieben Stunden halt für einen für Hund. Ne, warte mal, das macht gar keinen Sinn.
1: Das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter <lacht> Fakt. Und äh, ich würde sagen, bevor es hier noch äh, verrückter wird oder wie du am Anfang gesagt hast, absurd, ähm, würde ich gerne zu unserem nächsten Punkt kommen und zwar das Fazit.
0: Ja, finde ich wichtig.
1: Und... und ja, ich habe mir ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht. So, Es ist ja immer, man hat so ein Spiel gespielt. Man hatte so seine Erlebnisse, ein paar Sachen sind hängen geblieben, ein paar hat man vergessen. Aber wie war das Spiel denn jetzt insgesamt? Gerade nach den Spielen, die wir gespielt haben vorher, wie ist es so im Vergleich? Hat Lukas Arzt da gute Arbeit gemacht oder haben sie ein bisschen geschlampt oder sowas? Und ähm, ich muss sagen, auch bei dem Spiel, wie, wie bei unseren letzten äh, Podcasts, ähm, ja, ich, ich persönlich wurde nicht enttäuscht. Also Sam und Max sind für mich einfach zwei Ikonen der, der Adventure-Zeit ähm, und ich hatte es damals schon mal gespielt, muss aber zugeben, hatte von damals aufgrund der Zeit fast alles vergessen und äh, es war richtig cool, das nochmal zu erleben und gerade mit diesen ganzen Details, wir haben uns ja auch wirklich ein bisschen Zeit gelassen beim Spielen, haben alles mögliche analysiert und ja, insbesondere die, die Com Comedy-Einlagen und die, die Sprache, die ja, wie hast du es gesagt? Der, der schwarze Humor, der da rauskommt, so ein bisschen das Derbe, das hat mir, hat mir richtig gut gefallen und das hat äh, Spaß gemacht an dem Spiel. Und ja, so diese, diese Vielfalt, die es auch gab. Und insbesondere halt dieses Absurde. Da nimmt sich keiner ernst. Man kann da einfach so ein bisschen durchgehen und immer wieder neue Sachen erleben. Und das, also mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde es auch jedem empfehlen, natürlich ab zwölf Jahren. Und ich finde, es ist erstaunlich gut gealtert. Also, von der Grafik, von der Steuerung wie auch vom vom Witz her. Klar, man merkt, dass es alt ist, aber im Vergleich zu anderen alten Spielen kann man es sehr gut spielen und es macht immer noch Spaß. Die Rätsel sind cool, sie sind nicht zu schwer. Wie du auch gesagt hast, es ist kein, kein besonders kniffliges Spiel, wenn man so ein bisschen Adventure-Erfahrung hat. Ich könnte mir vorstellen, als Kind könnte man sich auch heute noch die Haare ausreißen und äh, früher konnte man ja nicht in den Komplettlösungen nachlesen, die es nicht gab, aber das, das könnte man heute erleichtern. Ja, aber mein Fazit ist sehr, sehr spielenswert. Von mir auf jeden Fall ein klarer Daumen nach oben. Und ähm, ich würde es wieder spielen, obwohl ich es nicht für einen Speedrun machen würde, weil dann würde zu viel meiner Meinung nach verloren gehen. Wie ging es denn dir mit dem Spiel so? Was ist denn so dein Fazit einmal rundum? Also mir hat es auch super viel Spaß gemacht.
0: Ich habe noch ein paar wenige Erinnerungen gehabt an äh, mein erstes Mal als, als Jugendlicher dann, vielleicht vor 20 Jahren oder so. Aber das war jetzt nicht super viel. Insofern war das für mich schon auch eine neue Erfahrung. Jetzt einfach mit dem großen Abstand und mit den wenigen Erinnerungen, die ich hatte. Ich finde Sam Max ist ein echt cooles Spiel, denn es bringt viele Dinge zusammen, die für mich wichtig sind bei einem Adventure. Und zwar ist für mich wichtig ähm, der Humor, also ich, ich mag so humoristische Adventures einfach, wo man bei LucasArts zum Glück viele, viele bekommen hat damals. Aber ich finde, dass Sam Max ist ein sehr rundes Spiel. Es gibt keine richtig nervigen oder oder auch so ja so Sackgassen, weißt du, wo du irgendwie so reinkommst und dir dann ewig den Kopf zerbrechst oder weil was mega unlogisch ist. Es gab ein paar Stellen, wo man ein bisschen länger gebraucht hat mal bei Sam und Max, aber es ist da nie irgendwie Frust aufgekommen. Und äh, ich finde, Sam und Max ist halt so mega liebevoll gemacht. Du kannst ja auch, das haben wir gar nicht erzählt im Spiel, du kannst ja als Sam auch immer wieder mal mit Max sprechen und Max erzählt dir dann auch immer irgend so, ein, so ein Quatsch einfach. Also auf der auf der Ebene hast du da einfach nochmal viel Spaß. Und auch so der Humor und die ganzen Dialoge, die es gibt, wenn man sich die anschaut. Also ich habe nie einen Dialog gesehen, den ich langweilig fand oder doof fand. Ich fand, auch wenn du zum fünften Mal noch mit jemandem sprichst und du hast noch eine neue Gesprächsoption, fand ich das immer wieder lustig. Und von den ganzen LucasArts Adventures, die wir haben, da gibt es einige, die sehr, sehr gut sind. Also... Ich glaube, ja, ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass äh, The Day of the Tentacle ist so mein lieblings lukas adventure aber ich würde sagen, Sam Max steht da nicht weit dahinter. Sam Max ist viel einfacher als The Day of the Tentacle, aber ich finde, der Einfluss von dem Steve Purcell auf das Spiel, der tut dem Spiel echt gut. Denn im Vergleich zu The Day of the Tentacle ist halt Sam Max viel derber und ich fand das super erfrischend. Auch so Monkey Island finde ich super geil. Vor allem Monkey Island 2 ist, ist ein richtig, richtig tolles Spiel. Aber ich finde äh, dieser ja dieser derbe Touch, den Sam und Max hat mit dem Humor, den man wirklich nur ab 12 genießen sollte, ich finde das super erfrischend. Ich finde auch, dass das so ein Alleinstellungsmerkmal bei den ganzen LucasArts Adventures ist. Und ich kann nur die uneingeschränkte Empfehlung aussprechen, das nochmal zu spielen. Und was halt richtig toll an Sam und Max ist, die Grafik die sieht so gut aus, das kann man heute noch so gut spielen, ohne irgendwelche Abstriche und man braucht ja auch keine Remaster-Version, denn äh, das ist immer noch einfach, das ist so schön gezeichnet, die Grafiken sind so gut gealtert, also ich fand das jetzt optisch immer noch echt, äh, ja. Echt richtig geil.
1: Genau, und äh, das haben auch damals wie auch heute äh, andere genauso bewertet. Also es, damals haben diese ganzen typischen äh, Gamer-Zeitschriften, PC-Player, GameStar, Powerplay, Game Ranking, die haben halt äh, einfach auch gute Empfehlungen ausgesprochen. Die Powerplay sagte, das Spiel ist besonders empfehlenswert und das ist eigentlich auch das, was es heute noch trifft. Und das ist der Punkt damals, natürlich für die damalige Zeit, sensationell, aber auch heute noch einfach gut zu spielen. Wahrscheinlich wäre... Wer den Podcast hier hört, hat das vermutlich schon gespielt oder zumindest hat noch Erinnerungen an damals, ähm, aber wer es seit langem nicht mehr gespielt hat, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, spielt es heute nochmal, weil es lohnt sich auch nochmal und ähm, diese diese Stunden sind auf jeden Fall Genussstunden, würde ich sagen. Und ja, wir haben ja hier als Hörer hauptsächlich äh, Menschen, die das, die das genießen können und das solltet ihr hier nochmal tun.
0: Ja, und ich fand auch, was du jetzt sagst, diese Stunden sind genug Stunden. Ich finde bei Sam Max ist es halt auch so, dass ist auch ein überschaubares Projekt, wenn man das angehen möchte, denn es ist ja vielleicht für viele Leute immer ein Problem, jetzt ja, viel Zeit zu entbehren für so ein Spiel. Und wenn du jetzt irgendwie noch Verpflichtungen hast, du bist vielleicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, in, mei in meinem Alter <lacht> und hast Verpflichtungen wie jetzt, keine Ahnung, Familie, Kinder, Häusle, Arbeit und so weiter, und kannst du jetzt nicht über einen längeren Zeitraum viel Zeit nehmen. Ich finde, dann ist Sam Max trotzdem ein sehr gutes Spiel, denn es ist völlig okay, wenn du nur einmal die Woche eine Stunde Zeit hast, du kommst da gut rein. Das ist von der Story jetzt nicht so krass komplex, dass man da im Kopf raus ist und dann nicht mehr dran anknüpfen kann, wie es bei anderen Spielen der Fall ist. Ich finde, es geht bei Sam Max gut und selbst wenn du ab und an nur mal eine Stunde oder eine halbe Stunde hast, hast du da einfach viel Spaß. Und mit einer, ich glaube, was haben wir gespielt, sieben Stunden, acht Stunden irgendwie so um den Dreh, ist es auch, wenn du wenig Zeit reinstecken kannst, ist es halt trotzdem überschaubar. Und es ist ein, in Anführungszeichen ein Projekt, das du halt abschließen kannst. Also ich finde ja Samuel Mac super. Die Telltale Games, die finde ich nicht so geil. Ich habe mir die auch nochmal angeschaut in der Vorbereitung. Ich kann damit einfach gar nichts anfangen. Ja, und...
1: Ja, diese Telltale Games werde ich mir auch nochmal anschauen. Ähm, da sie bisher nicht an mir vorbeigelaufen sind, ähm, können sie gar nicht so gut sein. <lacht> so...
0: Ich glaube, dann haben wir es für heute. Oder? Genau, ich
1: würde sagen, dann sind wir mit äh, unserem Sam-Max-Thema heute ein bisschen durch. Zum Abschluss nochmal so ein kleines bisschen Hausmeisterei. Wir würden uns freuen, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback, ob jetzt positives Feedback, negatives Feedback, Kritik, Lob oder was ihr sonst noch für uns habt. Ihr könnt uns auch Bilder schicken, Postkarten, E-Mails. Oder Twitter-Nachrichten. Wir sind auf Twitter unter grobe Pixel zu sehen. Ihr könnt uns auch über Instagram folgen auf instagram.com slash oder, wie ihr schon gehört habt, wir haben einen Twitch-Stream. Im Moment jeden Montag, so ab 19:30, 20 Uhr sind wir auf jeden Fall da. Wenn ihr den Kanal abonniert, werdet ihr informiert. Dann könnt ihr das, was wir hier erzählen, live miterleben. Und wenn ihr Lust habt, auch so ein bisschen am Spiel beteiligen, kommt in den Chat rein, schreibt uns einfach ein bisschen. Wir freuen uns auf jeden Fall für jeden, der hier mitmacht, weil, ähm, ja, wie wir gesagt haben, wir machen das hier zum Spaß, weil uns das Spielen Spaß macht und weil es uns Spaß macht, uns mit Leuten auszutauschen, die auch so viel Spaß an alten Games, Adventures und klar groben Pixeln haben. Ja, das macht,
0: also das finde ich auch immer richtig schön, weil wenn du dich halt austauschen kannst mit anderen Leuten, dann ist es halt immer ein Zugewinn, finde ich. Und ich fand das jetzt auch, wenn wir in Twitch spielen, wenn es da manchmal irgendwie Kommentare im Chat gibt, wo dann Leute entweder eine alte Erinnerung teilen, das finde ich total schön. Oder wenn Leute halt einfach noch äh, einfach noch eine spannende Anekdote oder ein spannendes Hintergrundwissen haben, was, was wir halt nicht haben, das ist halt einfach ziemlich cool. Und ja, ich freue mich da auch über jede Nachricht, die ich irgendwo bekomme. Und ja. Deswegen schickt uns bitte E-Mails, schickt uns alles Mögliche und die Links, die ihr braucht, um uns beispielsweise auf Twitter, Instagram, YouTube, Twitch und so weiter und so fort zu folgen, die findet ihr
1: alle in den Shownotes zu der Folge und natürlich auf unserer Website. Genau, die Website heißt grobepixel.de. Hättet ihr euch fast gedacht, aber wir wollten es euch auch nochmal sagen.
0: Ja, dann würde ich an der Stelle sagen... Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr so weit gekommen seid. Wir beide, wir freuen uns, wie gesagt, auf euer Feedback und wir freuen uns auch, dass wir es geschafft haben für heute, denn meine Stimme, das hat man vielleicht auch gehört, die ist heute nicht so super gut, Genau. <lacht> aber es hat mir trotzdem Spaß
1: gemacht. Vielen Dank für deine Stimme, Wolfgang, für deine ja. Zeit und für deine Mühen und für deine Trivia-Ausflüge. Und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Monat am zweiten, am zweiten, Freitag. zweiten Freitag wieder.
0: Ja, also von meiner Seite, tschüss, macht's gut, bis nächsten Monat. Tschüss.